0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Monkey Talks. Und wenn ich mich äh, nicht völlig äh, daneben liege, dann müsste das die erste öffentliche im Jahr 2022 sein. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Was war, da gehen schon die Raketen los. Das heißt, ich bin nicht alleine am Start natürlich. Ich feiere ja nicht alleine ins neue Jahr hinein. Nein, ich habe bei mir illustre Gäste und zwar die Sarah aus Hannover.
1: Uup, uup. und ich muss ehrlich sagen, ich habe schon fast Reden in den Augen, weil wir endlich mal wieder zu dritt sind. Ja,
0: der, der dritte Mann hinter dem Spiegel, das ist der Andreas in Frankfurt.
2: Gude. Oh, das hat irgendwie so, so ein Nostalgie-Feeling, oder? Also es
0: kribbelt richtig. Ja. Ne? Es dieses dieses Wup, Wup, und dann Gude, moin. Ach, schön. Ja, wie beim Hallo, ersten liebe Leute. Mal. Herrlich, herrlich. Und damit äh, das Feeling weiter steigt, äh, hier der lustige Jingle. So, aber damit die Stimmung nicht so, äh, nicht so am Kochen bleibt, gleich mal das Thema, was wir heute haben werden, denn es drückt doch ziemlich. Wir schauen nochmal zurück ins Jahr 2021. Wir Wollen uns aber heute mit den Flops, die wir auf dem Tisch hatten, beschäftigen? Gumm. Ja, äh, Table Flip Alarm, äh, alle Scheiße, Scheißmaterial <lacht> oder doofe Mechanik, äh, Thema am Arsch. Ich weiß nicht, was war einfach alles gruselig im letzten Jahr. Das gucken wir uns heute ganz genau an. Ähm, Deswegen lassen wir auch ein Gespielt heute weg, weil wir werden über äh, so viele Titel heute reden. Ähm, das reicht dann für heute, glaube ich. Ob ihr euch diese Titel angucken müsst, das müsst ihr dann selber entscheiden. Unserer Meinung wohl nicht. Also wir werden uns alle Mühe geben, euch die Titel richtig madig zu reden. Wenn ihr sie trotzdem das kauft, dann ist es euer Problem. Ja. Das ist der Anspruch heute, genau. Heute keine Verkäufe für unsere, äh, für unsere Partner. Nur
1: für die Hartgesottenen.
0: Ja gut, manche sind ja auch masochistisch veranlagt und möchten gerne Eben. so ein bisschen äh, Selbstschmerz haben Eben. und die können sich dann gerne mal so einen Titel auf den Tisch legen, klar, können auch ja. sich selbst auf den Tisch legen, also so ist es nicht.
1: Wie gesagt, wir bedienen ja hier alles bei den Monkeys, ne?
0: <lacht> Aber erstmal, Sarah, bist du gut hineingekommen ins neue Jahr?
1: Oh, ja, bin ich. Ich bin, danke der Nachfrage. Ja, das ist eine schöne Frage. <lacht> ich bin gut hineingekommen. Es war wirklich ein äh, schönes, entspanntes Miteinander. Wir haben wie immer unser alljährliches Bingo gespielt an Silvester und haben schöne Geschenke verteilt an Silvester, die wir im Bingo gewonnen haben. Und ja, das war, das war toll. So, so, so gelobe ich mir das und so mache ich das gerne. Und ähm, ich hoffe, ihr hattet ein mindestens genauso hügeliges Silvesterfest wie ich.
0: Andreas. Also erstmal möchte ich wissen, wie, wie gut das vegane Raclette von Andreas war. Genau. <lacht> Tats tatsächlich gab es das vegane Raclette nicht, aber ich bin
2: ja immer noch auf der Suche quasi nach gutem Raclette-artigem veganen Käse. Also wenn ihr da Rezeptideen habt, äh, bitte mal <lacht> an mich wenden.
0: Tja. Ist halt das Doofe, wenn man vegan unterwegs ist. Also Käse, das ist doch eine Sache, auf die ich nicht verzichten kann. Ne? Käse, es tut mir leid, Leute. Ihr ja, es, gibt, es gibt ja gute Käsealternativen, ähm, aber halt,
2: Raclette-Käse zeichnet sich ja so ein bisschen dadurch aus, dass er so ein bisschen dicker und sehr, sehr gut schmelzt ne, und auch sehr würzig auch ist. Und ähm, da ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger äh, bei Raclett-Käse. Aber übrigens gut, dass du es ansprichst. Wir haben ja den Januar und da kann ich jedem nur den Veganuary ans Herz legen. Ein Monat, wo man einfach mal testen kann, vegan zu leben. Ich bin heute auf
0: einer Mission, wie ihr seht, Leute. Ich, ich habe gut <lacht> angefangen. Erstmal schön mit so einer nudel cabanossi auflaufgeschichte das Jahr gestartet. <lacht> ich bin noch weit weg vom Veganuary. Es tut mir leid. <lacht> ja. Also, du bist aber gut hineingekommen, Andreas. Das war ja die eigentliche Frage. Auch hin. Definitiv.
2: Ak vielen, vielen, Dank auch der, vielen Dank auch der Nachfrage. Ja, ich hoffe, du auch, Roy. Um ja, den, ja. Den, ganz ich muss mir jetzt erstmal wieder angewöhnen, dass wir uns nicht den Ball so hin und her spielen, sondern wieder so quasi so im Kreis kicken. <lacht> Kennst du diese Hacky-Sack-Geschichten immer, wo die Studenten da immer mitmachen? Mit den, äh, ja. mit den Rasterzöpfen und diese kleinen Säckchen. Ne? So komme ich mir gerade ein bisschen vor. Das
0: stimmt, diesen, diesen kleinen Sandsack der verhackerlich, ne? Genau. Oh Gott, oh Gott. Ja, das, das gab es damals übrigens auf dem äh, C64 California Games, Teil 2, glaube ich. Echt? Da, da war das als, das sagt war das als Disziplin dabei. Ja, da, da. War es California Games, sagt ihr nix? Oder? Nee, tatsächlich Ist es sowas wie Summer <lacht> und Winter Games? Ja, so ein bisschen, aber es gab so ein Extra, extra California Games und da war dann, oh, jetzt lass mich lügen, äh, Wellenreiten, Skateboard in der Halfpipe fahren und dann dieses, ja, diese Säckchen. Äh, Balancieren oder hochhalten. Ähm, ja, mehr fällt Geil. mir gerade nicht ein. Vielleicht war es auch nicht mehr, aber so, es war ein, äh, ziemlich kultig, das Spiel. Oh du noch drauf die raus.
2: Winter Games, da musstest du bei dem Eisschnelllauf, musstest du ganz schnell immer links und rechts drücken, sodass du immer so, so einen Krampfanfall irgendwie in der Hand kriegst, dass du die Tastatur danach wegschmeißen konntest. Oh, ja, da kann den ich mich Stick, auch gut erinnern.
1: Ja, ja. Ich habe dieses Spiel. Joysticks gehasst. kaputt gemacht, ne? Ich, ich habe die gehasst, weil ich habe die immer gegen meine beiden Cousins gespielt und die beide haben irgendwie so Gummifinger oder so. Die konnten das immer total gut und haben sich da voll einen abgezittert und äh, ich war, ich habe da nie mithalten können.
2: Ja, Also ich will mich auch nicht sehen, wie ich da damals ausgesehen habe. Wahrscheinlich so,
0: als ob ich gerade einen epileptischen Anfall kriege. Oder was ganz anderes machst, aber egal. Familienpodcast. Podcast. <lacht> <lacht> so, genug der guten Laune, würde ich sagen, Sch ähm, schreiten wir doch mal voll ins Programm. Wie gesagt, Flop 2021, das ist das Thema und wir haben uns äh, in dem Sinne vorbereitet, indem wir äh, jeder drei Titel herausgesucht äh, haben, denen die uns besonders schlecht gefallen haben <lacht> und die wir heute ein wenig auseinandernehmen möchten, warum, wieso, weshalb. Vielleicht sieht es jemand anders ja auch äh, komplett anders, weil er es auch kennt und gut fand, äh, das äh, soll auch vorkommen natürlich. Vielleicht. Und ähm, dann würde ich doch sagen, Sarah, fang doch mit seinem drittschlechtesten Spiel des letzten Jahres an. Ja, ich...
2: Oh, ganz kurz, da oh, oh. muss ich schon mal die Blut... Retro-Feeling. Ich mache die Blutgrätsche ja. ins Jochbein. Die hatten oh, wir auch schon lange nicht mehr. Äh, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, Voraussetzung war nicht, dass wir das Spiel in 2021 gespielt haben, sondern dass das Spiel auch 2021 auf den Markt gekommen ist und logischerweise, damit es in unserer jeweiligen Flop 3 landet, wir es entsprechend auch gespielt haben müssen. Ja, also wir haben natürlich nicht alle Spiele gespielt. Äh, manche Schund, den haben wir schon von vornherein erkannt sozusagen, aber <lacht> bei manchen sind wir drauf reingefallen.
1: Ja, das kann man genauso sagen. Ja. Äh ja, ich bin, muss vorab sagen, also ich hab, bin da irgendwie so rangegangen, dass ich erstmal mir angeguckt habe, welche Spiele habe ich überhaupt in 2021 gespielt und dann habe ich das Ganze ein bisschen unterteilt in ähm, natürlich gute Spiele, klar, aber ich habe es dann noch unterteilt in Spiele, die für mich wirklich ein absoluter Flop sind und Spiele, von denen ich persönlich irgendwie enttäuscht war. Und äh, mhm, für heute ja. habe ich mir äh, herausgearbeitet natürlich die absoluten Flops aus meiner Sicht und ähm, um die Geht es ja hier heute auch. Also meine, es gab noch ein paar persönliche Enttäuschungen im Jahr 2021, wobei ich insgesamt sagen muss, war es ein super tolles Spielejahr mit richtig toll, tollen Spieleerscheinungen. Aber heute geht es um die Flops. Und mein erster Flop von meiner Flop-Top-3 ist ähm, Cubitos von äh, Pegasus bzw. im Original von AEG. Ja, ist leider für mich echt ein Flop, weil ich habe irgendwie erwartet ähm, Viele haben ja das so mit äh, Quacksalber verglichen. Ja, man kann das sicherlich auch ein bisschen vergleichen, irgendwie so push your luck und so. Sowas habe ich erwartet, so ein, so ein ähm, lustiges... Schönes Party, gerne. Fröhliches Familien <lacht> äh, Familienspiel Plus, ja, habe ich erwartet. Und ich muss sagen, es, es sieht super aus. Die ganzen unterschiedlichen kleinen Würfel da in den tollsten Farben, die finde ich großartig. Aber als wir es dann auf dem Tisch ha hatten, kam dann nicht so wirklich Spaß auf. Weil was ist es? Es ist ein Rennwürfelspiel sozusagen. Also wir treten da mit, mit lustigen Tierfigürchen gegeneinander an und müssen dadurch so ein Parcours huschen und wer als erstes im Ziel ist, der hat gewonnen. Wie huschen wir durch den Parcours, indem wir irgendwie alle permanent da unsere kleinen äh, Würfelchen würfeln und je nachdem, welche Symbole da auftauchen, können wir dann fortschreiten in dem Parcours. Das klingt irgendwie lustig und super thematisch, aber irgendwie ist es das nicht, weil ähm, die, die Würfel, irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, schwierig, aber die, die haben keine wirklich geilen Fähigkeiten. Man kann da nicht wirklich sich irgendwie eine gute Engine aufbauen oder so. Und wir hatten es vermehrt, wenn einer so wirklich vorprescht, dann ist der auch nicht mehr einzuholen. Und dann würfeln alle anderen nur noch hinterher und man hüpft da munter fröhlich im Kreis und irgendwie <lacht> hinterlässt es dann nicht so richtig befriedigendes Gefühl. Und ja, es ist sehr glücksabhängig, das ist ähm, Quacksalber auch, aber Quacksalber hat irgendwie noch so eine Prise Spannung dabei, wenn ich da in meinem Säckchen wühle, ja, ähm, <lacht> ähm, ja im, im Säckchen wühle und da die tollsten Sachen raushole, da freue ich mich, das ist irgendwie noch spannend und hier ist es irgendwie so, ich habe da 13 Würfel vor mir liegen und Würfel mit allen irgendwie eine Niete und dann, ach, ich weiß nicht. Habt ihr Cubitus mal <lacht> gespielt?
0: freut du das ganz erst Ja, ich, ich habe das gespielt. Ich habe es auch immer noch in der Sammlung. Ich, ich verstehe mhm. deine Kritikpunkte tatsächlich. Ähm, ich finde es aber halt nicht so floppig schlecht, um was mal so sagen. Mir hat es trotzdem ganz gut gefallen. Ich, ich finde, das hat ähm, Potenzial auf jeden Fall noch. Also ich sag mal so, gibt dem wahrscheinlich noch eine dringende Erweiterung. Das ist ein Spiel, wo man am Ende sagen würde nur Spielbar mit der Erweiterung, wenn es mal eine geben würde, hm. weiß ich nicht. Möglich? Ähm, die das Ganze noch interaktiver macht auf alle Fälle. Das fehlt im großen Spiel. Ich glaube, das ist auch das, was jeder ein bisschen erwartet hat, als man den Pitch gehört hat, dass man wenigstens untereinander sich ein bisschen ärgern kann. Und das fehlt halt hier komplett. Also es gibt ja, ja nichts, genau. wo man, bin ich der Meinung, wo du einen Gegner schubst, wo du ihn zurückziehst, wo man ihm vielleicht eine Bombe im Weg legt oder irgendwas, nein, sondern man macht ja wirklich alles für sich, selbst das Würfeln und das Laufen, also man ist, genau. ist, ist eigentlich relativ alles solistisch, das ist das, was es leider etwas traurig macht, das wäre halt deutlich lustiger, wenn man, wie gesagt, da so ein bisschen Mario Kart Feeling reinkriegen könnte. Genau, was und das man, hatte ich erwartet, meine, meine, ja. Genau, das ist ja eigentlich relativ einfach machbar. Einfach zwei, drei neue Kartensätze, da musst du nicht mal neue Würfel machen. setzt einfach zwei, drei von diesen vorhandenen äh, Figuren, die da sind, packt den zwei, drei neue Karten dazu, dann hat kann das schon mal gewinnen, vielleicht auch noch mal irgendwie originellere Strecken. Ich finde die Strecken sind also auch nicht der Kracher. Mhm. Die sind natürlich so ziemlich im Kreis und ohne äh, spezielle Gimmicks irgendwie da ist, äh, ja. ist auch wenig auf dem Spielbrett dann los. Also da noch ein bisschen arbeiten, weil das Grundprinzip kann eigentlich funktionieren. Ich finde den Vergleich mit Quacksammer ein bisschen hakelig. Aber fand ich immer schon, weil für mich ist das eben ein Unterschied, ob ich in meinem Sack rumwühle oder ob ich einfach nur 13 Würfel in der Hand halte. Ja. ja. Leute, Familienpodcast, das wisst ihr doch. Auch 2022. Ich spür hier leichter
2: atmosphärische Spannungen zwischen euch schon. Ich halte mich nein, da nein, mal nein,
0: aus. Nein, nein, gar nicht. Also wie gesagt, ich gebe den Kritikpunkt ja völlig recht. Ich finde einfach nur, dass... Also, ich, es wäre eher so auf einer Enttäuschungsliste so ein bisschen. Ähm, ich habe es aber auch dafür zu wenig gespielt, als dass ich vollendig enttäuscht wäre. Also vielleicht müsste ich das zwei-, dreimal mehr spielen, um dann wirklich sagen zu können, boah, mega oder boah, super schlecht. Mich hat nur von Anfang an gestört, dass da wirklich diese Interaktivität fehlte, weil das Spiel verspricht es einem optisch sowie ähm, thematisch. Und das fehlt dann leider.
1: Ja.
2: Genau. No. Ja, ich finde es tatsächlich spannend, weil Kubitos so ein bisschen ja vom Marketing her von pegasus spieler also zumindest mein Gefühl so super gehypt wurde als der geile neue Titel. Das war ja so relativ im Frühjahr, wenn ich das glaube ich richtig im Kopf habe. Mhm. Und, ähm, ich glaube, die Rezensionen und die Meinungen gingen da, glaube ich, ziemlich auseinander. Also viele haben gesagt irgendwie, oh, Mist, und direkt wieder verkauft. Aber viele haben dann irgendwie auch gesagt, oh, so toll und die Würfel und irgendwie so spaßig und so weiter. Ähm, mich hat es auch immer angelacht tatsächlich, aber es hat so ein bisschen was äh, für mich immer gehabt von, ähm, wie heißt dieses Spiel, Quarriors, wo du auch irgendwie diese Würfel draften kannst, die tust du irgendwie in deinen Sack dann rein, siehst da die Würfel raus, die verschiedene Stärken haben, wo aber auch nur die Spezialeffekte irgendwie auf bestimmten Seiten sind. Ähm, da hatte ich das so ein bisschen und ich finde ja renn also Racing-Games immer super spannend. Deswegen habe ich immer damit geliebäugelt, aber nachdem so viele gesagt haben, außerdem finde ich total diesen, äh, diesen Spongebob da auf dem Cover, das find ich, den finde ich so abschreckend. Weißt du, diesen riesigen Käse mit Lederhose an? Ich, ich weiß nicht, wer da sozusagen, nicht. wer das gemacht hat. Wer kam denn auf die gleiche Idee?
0: Ich verstehe es auch nicht, weil das ist halt eine Figur von diesen acht, die es da gibt, glaube ich. Und, da ähm, gibt es
1: viel coolere.
0: Ja, das. Und B, weiß ich nicht, warum man das eine man hätte auch alle abbilden können. Oder ein ganz anderes. Das Bild verspricht ja gar nicht das, was drin ist. Also wenn ich mir das, das Cover angucke, würde ich doch kein Rennspiel mit Würfeln großartig erwarten. Da denke ich an eine Persiflage an Spongebob tatsächlich irgendwie. <lacht> also, ja irgendwie, wie gesagt, viele, viele potenzielle Dinge nicht ausgeschöpft, leider, und daher, ja, sie ihr bei Sarah im Flop gelandet, und ich würde sagen, es ist das graue Mittelmaß. Ähm, sie hat aber, wie gesagt, die Hoffnung, dass das vielleicht doch, und wenn es auch nur so eine Boardgame-Geek-Only- Erweiterung ist, die dann die Fans äh, herstellen, gibt es wahrscheinlich oh, schon, weiß ich gar nicht. So eine Only-Fans-Erweiterung, <lacht> genau, mit äh, dem Käse oben ohne und so. Genau. Ohne Lederhose. <lacht> mit dem Käse einfach ohne Lederhose, genau. Ja, das war schon mal ein guter Einstieg. Ein bisschen kontrovers, so soll es sein. Ja. Ähm, Andreas, dann mach doch mal weiter mit deinem drittschlechtesten Titel des Jahres. Mein äh, Flop auf Platz 3 2021.
2: Und jetzt kriegt es quasi äh, Aldorak Entertainment AEG direkt quasi doppelt um die Ohren von uns gehauen. Erst mit Kubitos und jetzt bei mir mit Whirling Witchcraft.
1: Mhm. Und
2: äh, das ist so ein Titel, der kam jetzt zum Me kurz vor der Messe in Amerika und auf der Messe dann tatsächlich auch in Deutschland so ein bisschen auf den Markt. Ich glaube, es gibt es nicht auf Deutsch. Ähm, wobei das Spiel auch eigentlich zu 95% sprachneutral ist. Worum geht's es? Ähm, thematisch. Ja, also ich, muss ich musste tatsächlich jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mir nochmal das Thema genau durchlesen, weil Kritikpunkt Nummer 1 es ist kein Thema vorhanden. Wir sind quasi äh, Hexen und wir ähm, machen Zaubersprüche und ähm, haben quasi verschiedene Ressourcen, die auch ähm, tatsächlich dargestellt werden, ähm, einfach nur mit kleinen farbigen Cubes. Also es gibt blaue langweilige Cubes, rote langweilige Cubes, gelbe oh. langweilige Cubes. Und die heißen dann aber in echt äh, Ratten, äh, Spinnen, Pilze und was es halt so alles gibt im, im Hexenuniversum tatsächlich, sag ich mal, kannst du dir das aber gar nicht merken, weil die Dinger einfach gar keine, das sind nicht mal irgendwelche Chips mit Grafik oder so, das wäre viel cooler gewesen, das sind einfach nur langweilige Holzcubes. Und die sammelst du mehr oder weniger in deine Hexenküchenvorrat und spielst jede Runde durch so einen Draftmechanismus, kriegst du Zaubersprüche und spielst dann Zaubersprüche aus. Und diese Zaubersprüche bestehen daraus, dass du gewisse Zutaten aus deiner Hexenküche ähm, einsetzt, und dann aber irgendwie da draußen eine andere Zutat machst. Zum Beispiel, was weiß ich, du setzt zwei blaue Cubes ein und kriegst einen weißen Cube raus. Und das macht jeder quasi gleichzeitig. Und dann tut jeder das Pro also das Ergebnis seines Zauberspruchs, also zum Beispiel in dem Fall dann den weißen Cube, auf einen kleinen Papp-3D-Hexenkessel. Das ist quasi der Hingucker des Spiels. So ein kleiner 3D-Hexenkessel, der auch sehr nett aussieht. Und alles alle Zauber, du bedienst halt mehrere Zaubersprüche gleichzeitig, die vor dir ausliegen, dann über Runden hinweg. Und dann füllt sich der halt dieser Hexenkessel mit verschiedenen Cubes. Und den gibst du dann in Uhrzeigersinn an deinen Sitz... Ne, gegen den Uhrzeigersinn, glaube ich. Ist auch egal. Auf jeden Fall gibt es den in irgendeine Richtung an deinen Nachbar weiter. Und ähm, der muss dann quasi diese Sachen auf, sein, auf seiner Küche tun. Ja, auf sein Vorratstableau. Wenn aber dieses Vorratstableau hat immer nur eine gewisse Anzahl an Slots frei für jede Farbe, ähm, zum Beispiel weiß, glaube ich, kann nur relativ wenig halten, blau dafür mehr. Äh, wenn das irgendwann überläuft, quasi dieser Track, dann kommt das mehr oder weniger in äh, die Siegpunkt-Minuspunkt-Area bei dem. Und du gewinnst, wenn quasi dein Sitznachbar, dem du jede Runde quasi dein, äh, dein, äh, dein Faster weitergibst, ähm, wenn der insgesamt, glaube ich, vier Minuspunkte gesammelt hat. Das heißt, du gewinnst nicht durch dein eigenes Zutun, sondern weil es der andere verkackt hat. So, und das ist, äh, das finde ich halt an diesem Spiel so schlimm. Also, Kritikpunkt Nummer eins. Das Thema ist überhaupt nicht vorhanden. Die Grafiken, die auf deiner Küche drauf sind, auf den Charakterkarten und auf den Zaubersprüchen ist quasi nicht vorhanden und wenn es vorhanden ist, super hässlich. Und es ist wirklich ähm, ganz, also es ist so ein ganz unbefriedigendes Gefühl, du gewinnst quasi einfach, weil dein Sitznachbar, dem du alles weitergibst, einfach schlecht ist vielleicht. Du kannst halt irgendwie nicht, dich. Mehr, es kann zum Beispiel, wenn, direkt, wenn wir zu viert spielen und ähm, genau gegenüber von mir sitzt der zweitstärkste Spieler am Tisch vielleicht und das andere sind zwei Neulinge, die in der Mitte sitzen zwischen uns, äh, dann gewinnt einfach der, der seinen Neuling, dem er es weitergibt, quasi am schnellsten zuspammt mit irgendwelchen Ressourcen und das ist irgendwie überhaupt kein befriedigendes Gefühl, ähm, ja, du passt im Prinzip die ganze Zeit damit auf, okay, was hat der Zaubersprüche ausgelegt, der dir quasi den Kessel weitergibt, der, aha, der produziert jetzt besonders viele Weiße, also muss ich Zaubersprüche auslegen, wo ich wieder viele Weiße loswerde, das ist so ein bisschen diese taktische Komponente dahinter, aber was der, was der Rest quasi am Tisch macht. Das interessiert dich überhaupt nichts. Es interessieren dich nur deine beiden Nachbarn. Wie kannst du deinem Nachbarn, wo du weitergibst, was hat der quasi wen? Was kann der wenig verarbeiten, also was musst du ihm weitergeben, und was gibt dir dein anderer Nachbar weiter? Und wenn du das dann aber zu fünft, glaube ich, kannst du spielen, interessiert dich, der Rest interessiert dich überhaupt nicht. Das heißt, es ist ist überhaupt kein befriedigendes Gefühl bei mir, es ist hässlich wie die Nacht und ich verstehe nicht, warum so viele Spieler tatsächlich nach der Messe das Spiel so gehypt haben, also es ist auch nicht teuer, es kostet irgendwie 20, 25 Euro, dafür ist es noch vollkommen angemessen, aber ich verstehe nicht, wo die Leute da den Spielspaß, also wenn so ein Spiel schon so hässlich ist, dann kann ich schon überhaupt nicht damit gehen und wenn es dann halt wirklich irgendwie so unbefriedigend im Sieg ist, ich weiß nicht, habt ihr es gespielt?
1: Nee. nee, ich auch nicht, aber ja. Andreas, denk an die Atemtechnik. Oh,
2: <lacht> ja. Oh. Also um Zwielich in Rage gebracht,
1: ja, ich, muss ich, ich sagen. Ich merke, ich merke bei dir, dass da doch dein Puls etwas steigt. Ja, ich habe es leider Rage
0: ist auch ein schönes Spiel.
1: Ja. Ich, ich habe es leider nicht gespielt. Ich ja, wollte es erst ausprobieren, noch? aber habe es dann irgendwie doch nicht äh, ausprobiert und jetzt bin ich tatsächlich auch ein bisschen froh, dass ich es nicht ausprobiert habe. Wäre wahrscheinlich vertane Zeit.
2: Ja, klingt Ja, aber. so <lacht> Zu, zur Verteidigung muss ich ja, wie gesagt, sagen, viele Spieler fanden es irgendwie nach der Messe sehr positiv. Ich glaube, der Markus bei uns hat es ja auch rezensiert auf unserer mhm. Website und ich glaube, er hat es auch recht gut gefunden. Also es scheint ja nicht jeden abzuschrecken. Es ist halt für mich völlig unthematisch und auch so diese Zauberkarten, weißt du, da ist irgendwie nichts dahinter. Dann, dann kannst du halt relativ viele Zauberkarten nachziehen, weil wenn du aber nicht die richtigen ziehst oder richtig draftest, dann hast du eh Pech gehabt. Ähm, dann sind die auch relativ langweilig. Es ist immer Tausche A gegen B, so nach dem Motto. Manche Zaubersprüche sind da halt ganz besonders. Ich mache hier gerade wieder Anführungszeichen, die man nicht sieht. Ähm, indem man gut, quasi den Zauberspruch auch um 180 Grad drehen kann. Das heißt, du kannst dann währenddessen situativ entscheiden, oh, will ich den jetzt drehen, weil ich vielleicht die weißen in blaue lieber umtauschen will, anstatt die blauen in weiße. Ähm, leider für mich total durchgefallen. Whirling Witchcraft von AEG.
1: Oh je, ich hoffe, Roy ja. hat auf seiner Top-Liste jetzt nicht gleich auch noch einen AEG-Titel.
2: Ja, sonst äh, vielen Dank oh. AEG für die Zusammenarbeit, <lacht> aber, ihr habt bestimmt auch gute Spiele, Echos ist super.
0: Ja, guck mal, das hat bei mir gefloppt damals. Ja, naja. bei mir auch. Äh. Oh. Echt? <lacht> mhm. Ja, das ja. Äh, war nicht so
2: wirklich meins. Ten, Ten soll aber sehr gut sein, ja. das kann ja auch zu dieser Messe raus. ja. Aber darum geht es nee. ja nicht. Wir wollen ja Spiele richtig niedermachen.
1: Genau, genau. Oh, jetzt,
2: haben wir, jetzt haben wir quasi allen Frust abgelassen. Jetzt hau du mal einen raus.
0: Ja. Ähm, nee, also meins ist nicht von äh, Aldarak Entertainment Group oder AEG. Äh, ich gucke gerade mal nebenbei, weil ich das gar nicht weiß, von wem das ist. Äh, da, Rock Manor Games. Ähm, ich glaube, bekannt durch Maximum Ap Apocalypse überwiegend. Mhm. Ähm, die haben dieses Jahr ein Spiel äh, veröffentlicht, äh, ich glaube, letztes Jahr vielleicht schon im Englischen, ich weiß es gar nicht, aber jetzt 2021 auf alle Fälle im Deutschen, über die Spieleschmiede und zwar Einspruch, oh. das Duell der oh. Anwälte. Und ich glaube, ich stehe nicht alleine mit meiner Meinung, dass das leider relativ enttäuschend war oder ist. Ähm, das mag aber gar nicht nur mechanisch liegen, auch zum Teil, aber im... Das trifft auf meine fast komplette Top 3 hier heute zu oder Flop 3. Es ähm, hat mich eher in mein, ähm, unterwältigt, wie man so schön sagt. Ja, Ich habe da so hohe Erwartungen drauf gehabt. Ich fand das Thema so toll. Die, die, der Pitch klang für mich einfach super. Zwei-Personen-Spiel, Staatsanwaltschaft gegen äh, die, die, die Verteidigung. Ähm, verschiedene Fälle ähm, mit äh, passenden Karten dazu und, und Zeugen. Und das klang alles wirklich so thematisch, hammermäßig. Leider ist es doch am Ende aber einfach nur ein stupides, ich versuche so viel, gut wie möglich die gleichen Symbole aneinander zu legen und so die gewisse Karten auf meine Seite zu ziehen. Der thematische Zusammenhang ist wirklich nur mit schauspielerischem Talent der Mitspieler verbunden. Also man kann so manche Karte einfach ziemlich äh, gut einwerfen, wenn man sagt, Haha, Herr Kollege, hier ist noch Zeuge so und so oder beweist ein Stück A mhm. ähm, oder irgendwelche anderen. Einen habe ich noch, einen habe ich noch. <lacht> ja, genau. Ähm, das kann man machen, ähm, aber leider ist es dann auch noch so, dass dann einfach da auch Karten dauerhaft in den Decks mit drin sind, weil sie einfach mechanisch entscheidend sind, dass die drin sind, die aber meistens gar nicht zum Fall passen. Da spielt man halt Karten, äh, keine Ahnung, es geht um Kunstraub und auf einmal holt man irgendwie so ein, muss man so ein, keine Ahnung, Medienrummel oder irgendwelche extra Zeugen rausspielen, äh, die dann überhaupt da gar nicht reinpassen irgendwie, diese. <lacht> Als Aktion, wo man sich dann denkt, hä, äh, ja, ich muss das jetzt machen, weil ich die, die Mechanik dahinter benötige, um wieder eine gewisse Chance zu kriegen. Mhm. Ähm, aber richtig sinnig ist das eigentlich nicht so vom, vom Thema her. Und das bringt einen dann auch völlig aus dieser Immersion raus, die man sich hat vorher mühevoll aufgebaut. Hat. Durch solche Karten ist das dann erstmal völlig futsch. Das ist halt wirklich ein großes Manko, meiner Meinung nach, weil das Spiel würde einfach nur vom Thema leben, weil die Mechanik, wie gesagt, ist wirklich stumpf. Wir haben halt, wie gesagt, Kartendecks auf der Hand und müssen die ausspielen, so dass ähnliche Symbole aneinandergelegt sind, die am oberen Rand sind. Das führt auch dazu, dass man bei den Karten wirklich nur auf diesen oberen Rand schielt. Ich glaube, ja. das Problem hat auch dieses ähm, Kartenspiel mit den, mit den Bildern, die man malt, Canvas. Ne? Da guckt man ja am Ende auch nur auf die Symbole, wie ich gehört habe. Das ist hier ziemlich ähnlich. Was da für ein Text steht und überhaupt, ist eigentlich wurscht. Man würde hier oben diese Symbole haben. Ähm, ja, es, es, es haperte einfach an vielen Stellen, dass ich dann einfach dachte, schade, es, es hätte gut sein können, ähm, weil ja, die Mechanik kann auch ganz witzig sein auf jeden Fall. Man kann sich gut äh, hin und her die Sachen wegnehmen und äh, verbauen so ein bisschen oder rauskitzeln fordern. Aber am Ende ist das einfach alles zu wenig, was hängen bleibt. Es, und es zieht sich auch viel zu lang am Ende, weil wir versuchen dann ja auch, am Ende die zwölf Geschworenen, die da sitzen, so überwiegend auf die eigene Seite zu ziehen. Und das kann sich ziemlich ziehen, ja. Also, plus, und jetzt das abschließende mega Kack-Ding, einfach meiner Meinung nach, ist das die Spieleschmiede. Ich glaube, sie ist nicht mehr Schulter dran, aber da ist auch noch eine Karte komplett falsch mit dem falschen Text eingebaut worden. Also die, der Titel äh, ist richtig, das Bild ist richtig, aber der, der mechanische Text dazu ist äh, von einer anderen Karte aus Versehen kopiert worden und quasi fehlt jetzt der Text einer anderen wichtigen Karte. Man muss sich das dann online raussuchen oder im Gegendeck, gibt es die richtig? Weil es gibt so Karten, die haben halt beide Decks. Da kann man dann sehen, das ist in der Verteidigung ist die glaube ich richtig, der Staatsanwaltschaft hat die falsch oder andersrum ist auch egal. Ziemlich nervig. Die Spieleschmiede hat sich geweigert, diese Karte neu zu drucken. Meines Erachtens wäre das aber hier essentiell gewesen, weil so ist das für den äh, Gelegenheitsspieler einfach völlig äh, daneben und keiner setzt sich dahin und druckt sich die neu aus oder bemalt sich die Karte oder ich habe keine Ahnung, was man da machen soll. Auf alle Fälle ziemlich gerütze das Ganze. Sie schoben es darauf, dass auch die Vorlage irgendwie schon falsch war oder zu spät korrigiert wurde. Ich hab, weiß es nicht. Ist mir okay, auch egal. Ja. Es wurde so veröffentlicht und damit ist es für mich äh, auch da ein dickes Minus, dass dann einfach diesen Gesamteindruck zieht ziemlich nach unten gedrückt hat und somit für mich die Flop 3 in diesem Jahr geworden ist. Schade, weil der Grundansatz ist einfach immer noch gut. Das ist so ein bisschen wie Kubitos. Da, da sind gute Ansätze drin, aber nicht zu Ende gedacht. Tja, Jungs. Sarah will es ihm den Rest geben, dem Spiel. Was
1: machen wir jetzt? Weil das Einspruch ist tatsächlich mein top 2 Flop-Titel, <lacht> ja, ist, ist bei mir die Top-Flop äh, to, 2 geworden, weil ich sehe das auch zu 100% wie Roy, ist leider absolut ein Flop für mich. Ähm, ich habe mich so sehr darauf gefreut, weil ihr müsst wissen, ich wollte als kleines Mädchen, ja, wenn man mich gefragt hat, was ich vom Beruf werden will, wollte ich immer oh. Anwältin werden. Und oh. ja, und ich habe oh. mir das immer so gewünscht, ein Spiel über Anwälte, ja, wo man sich dann gegenseitig so die Bälle zuschießt und ne und man muss darauf reagieren, was Verteidigung oder Staatsanwaltschaft sagt und haut dann da noch einen Zeugen raus, der unerwartet in den Ring steigt und so weiter. Habe ich mich mega drauf ist gefreut. aber fast wie
2: bei uns jetzt im Podcast, also ja, hast du eigentlich einen guten Ersatz gefunden.
1: Genau, deshalb bin ich hier, da freue ich mich <lacht> auch. Ähm, worüber ich mich absolut nicht gefreut habe, war dann letztendlich die fertige Version von Einspruch, weil ich gebe euch recht, es ist absolut langweilig, die Karten... Texte oder die Flavortexte, die Fälle sind eigentlich komplett belanglos, weil ich weil ich nur Symboliken sammeln muss, damit ich irgendwie ja meine Kartenreihen da bilden kann und bei mir auch absolut gefloppt. Und ich war richtig traurig. Ja, ich war fast depressiv danach, weil ich mich so drauf gefreut habe. Und äh, dann kommt da sowas bei raus, was irgendwie so komplett gar nicht Spaß gemacht hat. So leider. Ja, und deshalb ist es auch auf meiner Flop-Liste gelandet und das ja nun auch ziemlich weit oben auf Platz 2. Andreas, ich glaube, du hast es gar nicht erst angepackt, ne?
2: Ja, das Schlimme ist ja, dass du quasi, du hast mir das schon so, also eigentlich die Community generell, aber dann speziell du, ihr habt mir das so madig gemacht, dass ich dann gar keinen Bock mehr hatte, weil das Problem war, ich bin damals mit den gleichen Erwartungen in den Kickstarter eingestiegen von Rockmaner Games. Hm. Genauso wie du. Ich wollte auch immer als kleiner Junge, nee, das ist natürlich jetzt ein Scherz, aber <lacht> <lacht> ich fand das schon immer so ein, so ein Anwaltsspiel, fand ich irgendwie geil. Und äh, habe mich ja auch total drauf gefreut, weißt du, der eine muss vielleicht irgendwie seine Strategie irgendwie vorbereiten anhand von Karten ja. und dann irgendwie sagen, haha, und Überraschung und hm, und oh, Mist, wir, bitte um Vertagung und so weiter. Und ich habe mich da so drauf gefreut. Und dann ähm, kam das Problem, dass die Spieleschmiede das dann schon vorzeitig ausgeliefert hat, deutlich vor dem Original-Kickstarter. Und ähm, das war quasi schon überall angekommen und war schon quasi, es, ich glaube, es gab ja keinen, der gesagt hat, das ist ein geiles Spiel. Also es ging ja quasi durch die Bank, hat ja jeder gesagt, das Spiel ist scheiße. Und ähm, dann habe ich natürlich, es, dann hatte ich schon mal keine Lust und dann hast du es mir auch immer noch ein, zwei Mal gesagt irgendwie, dass du es irgendwie so schlimm fandst und dann kam es bei mir an und ich bin ja wirklich all in gegangen. Ich habe ja die Erweiterung, wo du dann irgendwie sogar ähm, einen Hexenprozess, glaube ich, machst, war ja, das eine und Mafia. das andere ist irgendwie Mafia oder so genau. und ich war richtig heiß, weißt du, vorher so richtig so, oh geil, hier mit der Erweiterung, da bist du dann noch irgendwie Hexe und musst <lacht> da als Anwalt irgendwie dagegen machen und dann noch Mafia und, oh. Und dann hat mir das richtig die Leute matig gemacht. Und dann habe ich natürlich das gemacht, was man dann als äh, verantwortungsbewusster Influencer macht. Ich habe es in die Community ungespielt verlost.
1: <lacht> Super. <lacht> Andreas, jeden Tag eine gute Tat, ne?
2: <lacht> genau. So, das macht man natürlich als verantwortungsbewusster Influencer. Man sagt, das Spiel ist so schlimm, das muss irgendjemand, muss es doch gefallen. Bitte meldet euch freiwillig. Nee, und dann hat er, äh, tatsächlich habe ich auch. Ich glaube, der, äh, der, ähm, der Fan hat dann, glaube ich, auch gleich ein D-Abo gemacht bei Instagram. Deswegen, jetzt schließt sich hm. auch für mich so ein bisschen der Kreis. Aber gut, also <lacht> müsst noch mal nachgucken, wer es bekommen hat und noch mal nachfragen. Ähm, ich habe es deswegen auch direkt verkauft. Aber ich habe dann für dich, Sarah, ähm, um einfach so ein bisschen diese Enttäuschung, die ja bei dir sehr, sehr tief sitzt ja. und auch so ein bisschen jetzt um diese zeitliche Lücke zu füllen, weil sie jetzt die Überschneidung habt, habe ich für dich einen Tipp. Mhm. Und zwar... Schau dir doch mal hochverrat Verrat. Der ähm, Prozess von Louis Riel
1: mhm.
2: ähm, ist von Frosted Games, ähm, auf Deutsch im Original von Victory Point Games. Da geht es auch ähm, um quasi äh, zwei Anwälte, die sich gegeneinander duellieren. Ja, Einer, der versucht, dass Louis Riel geistes... Der plädiert, glaube ich, auf Geisteskrankheit und deswegen schuldunfähig. Und der andere muss quasi sagen, er ist äh, schuldig. Es geht halt um einen Prozess in 1885 in Kanada. Das auch schön wieder in der Anleitung, sage ich mal, thematisch eingebettet. Und es ist... Ähm ein Spiel, so wie ich es mir vorstelle, zwischen zwei Welten. Es gibt so verschiedene Tracks, die man quasi bespielen muss, um dann mehr oder weniger die Geschworenen, die auch vorher ausgesucht werden in so, einem, in so einer ersten Phase, ähm, da kann man quasi sagen: Okay, nee, die Bauern quasi, die bringen mich nicht so weiter, die versuche ich schon von vornherein abzuwählen. Und dann gibt es aber diese Tracks, wo man dann die Geschworenen beeinflussen kann, und das ist wieder eins dieser Spiele. Ich spiele eine Karte und kann sie für die Punkte nutzen, um auf Tracks hin und her zu schieben. Oder für die Events und ähm, am Ende gibt es dann auch noch quasi ein große, großes Schlussplädoyer, wo du dann auch nochmal deine, deine ganze Taktik, die du im Spiel aufgebaut hast, im Schlussplädoyer dann zünden kannst. Es ist kein Überspiel, das will ich dazu sagen, aber es ist zumindest für diese Nische Anwaltsspiele... Zumindest das Beste, was ich bisher gespielt habe, ist auch das Einzige, muss ich dazu sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber das klingt großartig und das werde ich mir auch direkt angucken, weil vielleicht werde ich ja zumindest spielerisch noch anwälten.
0: Aber das führt mich ja noch mal zu zwei, drei anderen Negativpunkten von Einspruch, ja. Da sind die die Geschworenen zum Beispiel, einfach nur so Blanko-Karten genau. mit Fragezeichen oder so, so mit so einer Silhouette. Warum hat man da nicht wenigstens ein paar Charaktere mit gewissen Eigenschaften, keine Ahnung, so raufgemalt? Nichts. Dann verstehe ich bis heute nicht, warum man eigentlich den Richter beeinflussen kann. Das habe ich nicht das <lacht> ganz begriffen. Es gibt verschiedene Richter, die man aussuchen kann dann kann man sie auch noch beeinflussen und die auf seine Seite ziehen. Und was habe ich davon so gesehen am Ende? Und Ist das realistisch, dass man normalerweise den Richter auf seine Seite ziehen kann? Also vielleicht habe ich zu Wenig äh, Suits geguckt, das habe ich gerne geguckt, aber mhm. so richtig beeinflussen von Richtern fand ich da so ein bisschen, also es ist so am, am Thema vorbei. Es geht da um Beweisführung und äh, die Gegenseite in das Licht zu führen und doch nicht den, den, den Richter quasi mehr oder weniger zu bestechen oder. Weiß, weiß Keine ich. Ahnung. Also, Dazu bin ich
2: zu wenig in dem Metier drin, aber ich kenne nur das, wo der Richter dann, dann immer sagt, jetzt mal Ruhe und bitte kommen Sie beide vor zum Richterpult und dann genau. liest da irgendjemand die Leviten oder sowas. Oder wir gehen in mein Hinterzimmer, bitte.
0: Ja, sowas. <lacht> da passiert das ja mein auch noch Gott. Thematik. Aber wie gesagt, das sind so viele kleine Dinge, die dann da einfach zusammenkommen. Das ist das äh, Problem. Ja. So, ah, weil jetzt ja. hast du ja noch schon ein ich will noch mal kurz da reinschmeißen und wenn du deinen anderen Beruf noch mal spielerisch umgesetzt haben möchtest, vielleicht solltest du dir noch mal Pan M angucken. Ne?
1: <lacht> ja, <lacht> tatsächlich ja. Kleiner, kleiner, ja. kleiner Hint. <lacht> ja. So, Andreas, nur bei deinem Chakra habe ich schon. Zwei. Genau.
0: <lacht> genau,
2: ähm, bei meinem Flop 2 ist es, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe auch ja die Spiele angeschaut, die ich quasi in 2021 gespielt habe, die auch 2021 erschienen sind und dann habe ich natürlich auch noch ein schlechteres Spiel als das, was jetzt gleich kommt, äh, gefunden. Aber Platz 2 und auch, ich nehme es schon vorweg, Platz 1 sind zwei Spiele, die mich halt persönlich extrem enttäuscht haben und deswegen bei mir so ein Flop-Gefühl hinterlassen. Und zwar ist auf Platz 2 von Bezier Games, Marklev Metro. Mm. Marklev Metro habe ich mir damals äh, habe ich Bilder gesehen und musste das direkt haben. Ich habe so darauf hingefiebert, das zu bekommen, weil das Spiel ist wunderschön. Ja, wir sind, ähm, wir bauen ein Metrosystem, also ein U-Bahn-Underground-System, entweder wahlweise in New York oder in Berlin. Und ähm, es geht darum, erstmal vom Material, also ich finde das Cover erstmal genial. Es ist so, so ein bisschen Zukunftsszenario. Unsere kleinen Züge sind so ähm, mit so einem leicht durchsichtigen Plastik, so quasi, dass sich so das Licht da drin so verirrt. Also richtig, sieht richtig geil aus. Dann unsere Strecken legen wir mit ähm, so halbdurchsichtigen Plättchen, dass wir quasi auch übereinander bauen können mit verschiedenen Farben. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Also es sind so Plexiglas-Plättchen mehr oder weniger, wo dann so eine Streckenführung drauf ist, entweder eine gerade oder eine Kurve oder was auch immer. Und ähm, dadurch kann aber andere Spieler quasi dann auch drüber legen, weil man dann quasi sowohl meine gerade noch sieht und die Kurve von denen, weil ja beides Plexiglasplättchen sind. Könnt ihr euch das ein bisschen vorstellen? Ihr habt es mhm. bestimmt schon mal irgendwo gesehen auf Bildern. Ja. Und ähm, dann gibt es dazu der Plan. Ähm, der Hauptspielplan sieht auch wunderschön aus und hat sogar auch Double Layered. Das heißt, die Stationen, die da drin sind, sind auch so ein bisschen eingelassen. Ähm, dann gibt es jedes Playerboard, ist quasi Double Layered, weil dann hast du äh, der Sinn des Spiels, ist es da drin, das ist es eigentlich ein Engine-Builder dass du ähm, mehr oder weniger Pickup and deliver du fährst zu einer Station hin, sammelst irgendwelche Passagiere auf, die gibt es in drei verschiedenen Farben und dann musst du die auch wieder zu Stationen bringen und vorher musst du die aber auch die Strecke erst bauen von Station zu Station, also du fängst quasi bei Null an. Und wenn du was, ähm, wenn du einen Zuschauer, hätte ich fast gesagt, wenn du einen Passagier abgegeben hast, kannst du den auf dein Tableau einsetzen und permanent deine Fähigkeiten verbessern. Zum Beispiel kannst du verbessern, dass du ab sofort mehr Passagiere aufnehmen kannst oder dass du mehr Passagiere absetzen kannst oder dass du mehr Strecken bauen kannst zeitgleich oder dass du schneller bist oder was auch immer also, oder dass du mehr Punkte kriegst. Das es natürlich dann auch und ähm, oder dass du extra Sachen freischaltest, zusätzliche Aktionen etc. Also es ist auch so ein bisschen ein Engine-Builder-Pick-up-and-Deliver-Tracklaying. Und es sieht wunderschön aus. Das Problemspiel hat eine Sache, die ist wirklich ganz, ganz schlimm. Es ist für mich, ähm, der eine rot grün Farbenschwäche hat, hm. ähm, unspielbar, weil... Rot-Grün-Schwäche, das sagen ja dann viele, kannst du Rot und Grün, woher weißt du, wenn du bei der Ampel fahren musst so nach dem Motto? Das hat damit ja nichts zu tun. Bei einer Rot-Grün-Schwäche ist es da drin, dass ähnliche Farben, zum Beispiel ein heller Blauton und ein lila oder so, oder wenn ein lila Punkt in einem blauen Himmel ist oder so, dann sehe ich den sehr, sehr schwierig. Und das Problem ist, bei Marklef Metro gibt es bronzene, braune und goldene Miepel. Und silberne auch und lila und so weiter. Aber dieser Unterschied zwischen Gold, Bronze und Braun, der ist quasi für mich nicht vorhanden. <lacht> also die sehen <lacht> für mich alle fast gleich aus. Und zu meiner Verteidigung, nicht nur ich mit meiner Rot-Grün-Schwäche kann die kaum auseinanderhalten, sondern auch andere Spieler. also die Kritik ist auch mehrfach in Foren aufgetreten, sodass, glaube ich, Bézier Games auf Nachfrage für, glaube ich, die Kosten des Versands nachbessert und quasi Ersatzmiepels für eine Farbe bringt, die wohl aber auch nicht so geil sein sollen von dem Unterschied her.
1: <lacht>
2: und das war schon der Abturner schlechthin, weil du musst halt auch wirklich, das Spiel besteht darin, dass du ja wirklich genau planst, was baue ich mir denn jetzt als nächstes auf, damit ich quasi da vielleicht einen Vorteil habe oder so. Aber wenn du das nicht genau siehst, brauche ich da jetzt einen goldenen Typ, um das abzugraben? Brauche ich da jetzt einen braunen Typ oder ist es eine Bronze? Dann macht das überhaupt keinen Spaß. Weil sowas musst du quasi auf einen Blick ja sehen, um dann auch dich damit mit den strategischen Sachen auseinanderzusetzen und nicht damit, welche Farbe die Scheißdinger jetzt haben. Also das war ganz, ganz schlimm. Und dann hat es ein großes Problem und deswegen ist es dann auch direkt wieder ausgezogen, dass es so ein bisschen diesen, ich nenne es mal den Foodchain-Magnat-Mechanismus, das Foodchain-Magnat-Problem hat. Dass du quasi einfach ein Ketchup-Mechanismus bei Magnat, ich weiß, es eine Erweiterung, der ist nicht vorhanden bei Marklef Metro. Es geht darum, du machst einen guten Move am Anfang, äh, besser vielleicht als der andere, weil der andere vielleicht einen Fehler macht oder du machst einfach immer ein Stückchen weiter einen besseren Zug, kannst dann schneller upgraden und bist durch das Upgrade dann effizienter und kannst noch besser agieren. Also du hast einfach keine Möglichkeit aufzuholen und das ist total deprimierend, so war es dann auch bei uns dass ich dann einfach irgendwann mal, obwohl ich die Farben nicht gut auseinandergehalten habe, irgendwann dann einfach viel schneller upgraden konnte. Ich konnte viel schneller fahren, ich konnte viel schneller Passagiere aufnehmen, mehr Passagiere aufnehmen, mehr Passagiere abladen. Und der andere kam einfach nicht mehr hinterher, obwohl er vielleicht auch fehlerfrei dann gespielt hat. Und das war höchst unbefriedigend. Und ähm, hm. ich muss auch sagen, dafür, dass das am Anfang ja ziemlich gehypt wurde und überall, oh, guck mal, es sieht so geil aus, es sieht doch nach wie vor geil aus, hört man ja heutzutage überhaupt nichts mehr von Marklev Metro und das ist eigentlich Zeichen genug. Ja. Also
1: in der Regel Ich weiß ja. nicht,
2: habt ihr ihr habt ihr habt so wie ich jetzt raushöre nicht gespielt, aber ähm, habt ihr es ein bisschen verfolgt oder
1: Ich habe es ein paar Vor mal gesehen äh, auf äh, diversen Social Media Kanälen und fand das auch immer recht ansprechend, äh, bin aber irgendwie ja, es ist über eine geringe Neugier bei mir nie hinausgekommen, deswegen habe ich es noch nicht auf dem Tisch gehabt, aber was mir jetzt auffällt, Andreas, dass irgendwie im Jahr 2021 die Zug und, und äh, ja, ja, die Zugspiele dich nicht richtig überzeugen konnten, ne? weil 28 kam ja auch nicht so richtig bei dir an, ne?
2: Ja, wobei bei 28 ist es nicht so, dass ich sagen würde, das hat, fand ich jetzt ein schlechtes Spiel oder ein Flop, sondern bei 28 habe ich einfach gesagt, okay, das ist eigentlich ein Zug um Zug, hm. nur... Ein bisschen anders und wenn ich Zug um Zug habe, warum brauche ich dann 28 zusätzlich noch? Also 28 ist, sage ich mal, jetzt kein Flop in meinem, in meinen Büchern gewesen, ja. ja. Aber Marlev Metro ist halt wirklich ein echter Flop gewesen. Und auch sehr enttäuschend vor allen Dingen nach der ganzen Optik. Und vom Preis, das Ding hat, glaube ich, damals 60 Euro gekostet. Oh.
0: Naja. Ja. Das war auch das, was mich. Eher, also ich, es hatte mich optisch auf jeden Fall auch gleich am, am Haken. Keine freie Frage. Allein schon diese, diese Plexiglas-Geschichte da da wäre ich auch sofort dabei gewesen und äh, aber ja ich glaube zu dem Zeitpunkt passte das bei mir irgendwie gerade nicht und äh, man kam da auch so schwierig ran generell und ich habe mich dann irgendwie für andere Dinge entschieden und im Nachhinein wohl auch äh, besser so <lacht>
2: Gute Überleitung übrigens, Roy. Du hast gesagt, man kam schwer ran, aber natürlich kam ich daran über den Wolpertinger Spieleladen. Oh, is... Das war zwar jetzt nicht besonders ein geiles Spiel, was ich da dran kam, aber äh, er hat auch Spiele sozusagen, an die man sonst ein bisschen schwerer rankommt oder er besorgt sie einem für einen. Er hat auch diese Folge des äh, Monkey Talk freundlich gesponsert. Vielen Dank, Dennis. Grüße gehen raus.
0: Ja, auch von uns.
1: Genau.
2: Genau. Dann, Roy, dann gebe ich mal an dich äh, für deinen Platz zwei weiter.
0: Ja, ich mache jetzt mal so einen, so einen kleinen U-Turn irgendwie, weil ich bin ja auch einer der Gestraften bei uns. <lacht> genau. Ich bin ja auch einer der Gestraften, der bei uns ein bisschen die Kinderspiele mitmachen darf, <lacht> was, ich aber, was ich aber ja gerne mag. Und deswegen dachte ich aber, ja, ich baue auch mal ein Kinderspiel ein. Also vorweg, ja, ich, ich weiß, dass man vielleicht Kinderspiele auch ein bisschen anders be beachten muss, weil die Zielgruppe natürlich einfach eine andere ist. Aber ich kann ja meine Kinder beim Spielen beobachten, ja so ein bisschen, beziehungsweise wie sehr sie Bock da drauf haben. Und da gibt es wirklich viele, viele äh, tolle Dinge, auch im letzten Jahr, die erschienen sind. Aber leider war Fröschis von Amigo-Spiele <lacht> <lacht> wirklich ein Titel, wo ich sage, Wollt ihr mich verarschen? <lacht> wer, wer in der Redaktion sitzt da und sagt, super Idee, das machen wir? Wirklich, das ist, ist für mich ein, ein großes Rätsel. Nur weil ich der Autor von halli war, was jetzt auch nicht gerade vor, vor Spielintelligenz sprüht. Also, vielleicht könnt ihr mich noch mal kurz abholen. War halli nicht irgendwie so, man wirft Karten aus und wenn da gleiche Symbole sind, muss man die Klingel bümmeln? Ja. Ich weiß nicht, es gab irgendwas mit einer Hupe und Früchten. Ja, Früchte, ich glaube, wenn man die gleichen Früchte irgendwie hat, muss man da auf diese Klinge hauen, oder nicht? Ist ja auch egal. <lacht> Ist es halt vom gleichen Autoren. Voll äh, Und ähm, ich, man kann es so zusammenfassen: Jeder hat äh, sieben, äh, acht Karten verdeckt vor sich liegen und man möchte das äh, am Spielende, also man möchte in der ersten Runde wohlgemerkt, gemerkt, äh, eine Karten und eine Zahlenreihe von eins bis 8 aus ausliegen haben und ähm, das tue ich in, in diesem typischen skyo hilo verfahren Ich nehme eine Karte und ähm, überwiegend ist das eine Zahl dann. Und die wird dann einfach an die Stelle äh, der Reihe gesetzt. Also ziehe ich eine 3, kommt jetzt an die dritte Stelle der Reihe. So, dann nehme ich die Karte, die vorher an der dritten Stelle lag, kann ich dann aufnehmen, umdrehen und gucken, was das ist. Ist das auch eine Zahl, eine 1 zum Beispiel, kann ich diese 1 jetzt an die erste Stelle setzen und so weiter. Also kann ich Ketten bilden. Dann gibt es aber noch Müllkarten dazwischen, so Abfall, so irgendwie so Obstreste und Dosen. Das ist dann einfach äh, ja so Zeug, was man da nicht liegen haben möchte und drehe ich sowas um, bleibt es da erstmal einfach liegen und ver verbaut mit meiner Reihe. Oder es gibt die Fröschis natürlich, die ähm, sind Joker. Die hüpfen dann einfach von einem Platz zum nächsten, wo man sie gerade braucht. Und habe ich halt irgendwann durch Frösche und Zahlen meine Reihe fertig, habe ich die Runde erstmal für mich ents äh, entschieden. Und darf dann eine Karte in der nächsten Runde weniger äh, aufbauen. Das heißt, statt oh. acht muss ich nur noch sieben schaffen. Also ihr merkt schon, das dauert viel zu lang. Denn gewonnen habe ich erst, wenn ich nur noch eine Karte habe. Mhm. So. Ui. Und ich habe euch gerade das komplette Spiel erzählt. Ich nehme immer eine Karte, ich gucke, wo sie hingelegt werden muss. Und das war's. Das klingt
2: richtig so. toll. schön ja. Gut, dass das keiner bei unserer letzten Twitch-Sendung gewonnen
0: hat. <lacht> ähm <lacht> Ja, da auch ein DR, wo und jetzt wenn das nicht nur alles wäre ich, ich, ich sag mal so ja, es ist 5 plus. Okay. Eine fünfjährige, die gerade Zahlen lernt, mag ein bisschen Spaß daran haben, aber halt irgendwie nicht 20 bis 25 Minuten, bis ich halt siebenmal eine Ver doofe Piep-Reihe bauen musstest. Also da merkst du jedem Kind halt an, nach zwei Runden ist der Lut äh, Drops gelutscht. Hat jeder verstanden? 1 bis 8, das sind Zahlen von 1 bis 8. Aha, der Frosch, der hüpft da. Ach ja, nee, der, die, der Obst äh, Abfall, der ist doof, den will ich. Also es ist... Und ja, viel zu lang. Wie gesagt, selbst die, fünf, selbst die Fünfjährigen sind irgendwann äh, am Tisch eingeschlafen. Plus, es hat einfach die Illustration des Grauens. Ich weiß wirklich nicht, was man sich... Die Zahlenkarten sind hellblau mit einer roten Zahl. Fertig. Aus. Zack. Bumm. Die Frösche sehen aus wie von, weiß ich nicht, da hat sich der Illustrator wahrscheinlich nachts um vier kurz hingesetzt, fünf Minuten Frosch gemalt. Fertig. Dann zwischen halb, zwischen halb sechs und fünf nach halb sechs hat er dann kurz nochmal die drei anderen Karten gemalt, was eine Dose und ein Apfel, Apfel ist. Und das war's. Also ich habe selten sowas Uninspiriertes an Spiel- und Kartenspiel gesehen. Ich erwarte keine tiefgründigen Dinge. Ich habe viele, auch, auch von Amigo, mein Gott, am Ende ist Wizard und, und ähm, Rage und, und Bonanza, das sind auch als Nichts alles, gegen die, das Artwork
2: von Wizard.
0: <lacht> Was die Leute da ohne Scheiß... Das ist legendär. Ich wollte gerade sagen, das hat Kult. Ich weiß nicht, was die Leute daran so schlecht finden. ist immer noch besser als... Ähm, aber ich sag mal so, selbst Lama hat ja auch nur Zahn, aber die waren bunt, die waren fröhlich, da waren Muster drin und das Lama war witzig und ob man das Spiel jetzt mochte oder nicht, sei dahingestellt. Aber es hatte auch wenigstens eine kleine taktische Komponente und es kommt bei uns heute noch auf den Tisch, weil meine Tochter es cool findet. Und an Frischis, da gibt es nichts cool zu finden, selbst für Fünfjährige nicht. Also wie gesagt, maximal 10 Minuten und dann hat man die 8 Euro auch schön aus dem Fenster geworfen, leider. 8 also, Euro unfassbar. Ja, also wenn man, Leute, wenn man das Geld hat, dann kauft euch Bonanza, kauft euch Wizard, äh, was? was Onitam, nee, Onitama, nee, Unitama heißt das so. Oh nee, Ohanami. Ja, für 10 ich. Euro, ne? Ja, jetzt gerade oh, bei... Unitama gibt es auch für, für 10 Euro gerade. Sollte man sich kaufen, wohlgemerkt. Ähm, nein, ich meine Ohanami, das gibt das beim NSV. Ähm, auch ein schönes und toll illustriertes Kartenlegespiel, wo man auch Karten in eine Reihe aufbauen muss. Und also ich habe nichts gegen diese Mechanik, aber ich, das fand ich so. Und dann war einfach der Catch so gesehen auf dieser Schachtel vom Macher von Halligalli, wo ich denke, ja, toll, das ist das einzige Spiel, was es das, das, das geleistet hat. Das ist vom Macher von Halligalli. Und wenn das die Prämisse ist, dass ich einen Verlag finde, der dieses Spiel dann veröffentlicht, dann weiß ich nicht, was die Redaktionsarbeit da getan hat. Nee, nicht viel. Aber gut. Das zu Fröschis von Amigo. Das Grüße klingt genau. irgendwie
1: traurig.
2: Blöd, Sarah. Ne? Jetzt hast du das auch dein Flop 1, oder? <lacht> <lacht> Wieder eine Dopplung. <lacht> <-Lock.
1: lacht> hast dich so drauf heißt, gefreut. Ja. Ja. Halbtitel
0: titel überhaupt, ne? Ja, habe ich mich Nur als wirklich großer fan
1: Ich Bin jetzt auch wirklich traurig, <lacht> weil ich mag Frösche, aber... Ich wollte als Kind auch immer einen Frosch haben. Nein, natürlich nicht. Das, <lacht> Aber noch, noch, noch das
0: Thema, ich weiß nicht, wie kommt man darauf eigentlich einfach nur, also warum frisch ist und einfach mal Frösche, völlig, völlig aus der Luft gegriffen, einfach mal Frösche genommen. Man hätte auch, keine Ahnung, was nehmen können. Wahrscheinlich soll das jetzt der Gag sein, weil sie von einem Platz zum nächsten hüpfen können. Ja, wow. <lacht> also wow, Applaus hier von mir, ja, also. <lacht> Sorry, ich bin wow. da echt, äh, ich sitze ja gerade von meinem Train bus ihr kennt ihn, wer Twitch guckt, Leute, das wäre ein Spiel, was ich jetzt sofort durchs Fenster wegschmeißen würde. So, Amen. Ich,
1: ich merke aber so ein bisschen, ich glaube nach der, nach der Folge heute müssen wir alle Beta-Blocker nehmen, oder? Weil der Blutdruck, der geht bei uns <lacht> richtig hier in die Höhe.
2: Sarah, ich bin noch nicht ja, bei Platz 1 angekommen. Ja, da gehe nicht. ich richtig schnell.
0: Es ärgert ja einfach. Es ärgert einfach, wenn man nicht denkt, da werden Spieler abgelehnt, da sitzen Leute und möchten, haben geile ja. Ideen, das wird blockiert, weil es zu speziell oder keine Ahnung, zu aufwendig und bla 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 und blub, blub, blub. Aber dann kommt da sowas, wo ich mir denke, wow, nee. Und dann auch noch einfach lieblos, und, also wie gesagt, über die Spielmechanik möchte ich vielleicht gar nicht zu viel meckern, weil wie gesagt, Fünfjährige mögen da Spaß. Aber dann einfach so hässlich, uninspiriert und lieblos dahingeklatscht, das stört mich am meisten daran. Das ist einfach ein Lückenfüller, den man im, das ist wie, wir brauchen fünf Spiele im Herbst, vier haben wir, was machen <lacht> wir noch? Sowas. Hat man noch eine Schublade gefunden, von vor 18 Jahren, ganz unten verstaubt. Es <lacht> so. fällt mir jetzt auch schwer, eine Überleitung
2: zu Sarah hinzukriegen. <lacht> Mic -drop. Ja, ich, ich, bin, ich, bin,
1: ich bin auch, wie gesagt, ich bin deprimiert. Ich bin de deprimiert und um meinen Puls mal wieder ein bisschen in die Höhe zu schrauben, ähm, äh, <lacht> <lacht> möchte ich euch meinen mein Flop Nummer 1 aus dem Jahr 2021 präsentieren. Und ja, Jetzt, es, wisst ihr, es ist ja so, ich bin selten im Leben eigentlich wirklich wütend oder oder aufgebracht oder so, das habe ich wirklich selten, weniges bringt mich irgendwie zur Weißglut, aber dieses Spiel hat mich wütend gemacht. Und oh, Sarah,
2: ich, ich weiß, was du gleich nennen wirst und ich, ich bin auch schon wieder aufgeregt, weil es ist immer noch nicht da, es ist immer noch nicht ausgeliefert, ich bin, ich bin schon mit sauer. Ja.
1: <lacht> zu Recht, steigt ihr Ach, gerne das ist, mit ein.
0: Ich weiß es, ich weiß es auch. Es ist ein russisches Thema, ne?
1: Richtig, richtig, genau. Äh, genau. Ich habe <lacht> ja nun oft genug das irgendwie auch erwähnt. Dieses Spiel macht mich wütend und zwar um was geht's? Die meisten Zuhörer werden es wahrscheinlich auch schon wissen. Es geht um Stroganov von Game oh. Ja, Ja, genau. Und mehr als ein äh, wütendes Schnauben hat es eigentlich auch nicht verdient, weil Punkt <lacht> eins, und das ist ein absolutes No-Go, dass so viele Bäcker bei Kickstarter, die die dieses Spiel überhaupt erst möglich gemacht haben, auf ihre Auslieferung warten und dreisterweise wurde das Spiel schon auf der äh, Spielmesse in Essen verkauft ähm, und ich war eine von den ja von den Opfern. Ich möchte, ich sehe mich da als Opfer, ja, äh, die, die <lacht> nepper ja, ja die irgendwie zugeschlagen haben auf der Messe aufgrund des wirklich fantastischen Covers, wie ich finde. Ja, also das Cover verspricht einfach äh, Thematik verspricht irgendwie ein, ein Eintauchen in jetzt äh, die, die Zarenwelt oder in die sibirische Tundra. Ja? Und was kriege ich letzten Endes? Ich kriege so viel Gän und Langeweile, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist eines der wenigen Spiele in meinem Spieleleben, was ich wirklich fast abbrechen wollte beim Spielen, weil es so... Ja, nee, also wie gesagt, größter Kritikpunkt, Punkt eins, dass diejenigen, die das so unterstützt und finanziert haben, irgendwie immer noch in die Röhre gucken, ja, das ist ein absolutes No-Go-Game-Brewer, das geht gar nicht. Punkt 2, das Cover, sensationell gestaltet, verspricht Großartiges, aber es hält leider nichts davon, ja. Punkt 3 sollte es ja so ein bisschen thematisch und spielerisch sein wie so ein parks Ne? Nur das Stroganoff spielt jetzt in der sibirischen Tundra und wir ähm, haben da unsere Kosakenmiepel und die ähm, mit denen schreiten wir voran immer weiter durch die Tundra und können das jetzt da ähm, auf dem Plan auf verschiedene Ortsplättchen setzen, um dort jagen zu gehen. Jetzt ist allerdings so, dass dieser riesige Plan völlig unübersichtlich ist. Er ist überhaupt nicht, nicht gut gestaltet, ja, nicht schön gestaltet. Also es ist wirklich wahnsinnig hässlich, unübersichtlich und unstrukturiert. Die Anordnung auf dem Plan selber macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Die Ikonografie ist wahnsinnig schlecht gewählt, sodass ein intuitives Spielen gar nicht erst zustande kommt, weil du dich immer wieder mit dieser Ikonografie auseinandersetzen musst, die eigentlich ja die, die völlig unnötig kompliziert ist, dann haben wir auf dem Plan oben teilweise so kleine ähm, ja, Hilfs, wie sagt man, Hilfs, äh, ich komme jetzt nicht drauf, Jungs, helft mir mal. Hilfsdingsens, Hilfs -Dingsens, ja, die uns das <lacht> Spiel leichter ja, machen Sinn sollen. Nicht. Also, äh, Sie soll Spielhilfen. So, Spielhilfen, danke schön, genau. Wir haben oben auf dem Plan. <lacht> danke, Roy. Das hat jetzt so lange gedauert, ja?
2: <lacht> Sorry, ich hatte nicht zugehört, deswegen habe ich nur mit denen, denen es helfen können.
1: Nächstes ja.
0: bist du ehrlich. <lacht> wir Männer
1: können das immer so gut. Einfach nicken und Ja sagen. So, genau. Wir haben, wir, wir sollen oben so kleine Spielhilfen auf dem Plan. Das war ein haben. Qualle. <lacht> und diese Spielhilfen haben wieder diese unnötig komplizierte Ikonografie, sodass sie nicht wirklich eine Hilfe sind, dann sind sie relativ ja, unübersichtlich angeordnet und dann haben wir den Plan selber, wo dann irgendwie erstmal ganz viel Lücke ist, also viel Platz verschwendet wurde für nichts, ja, ganz viel Raum für nichts, wo nichts passiert auf dem Plan und ähm, weiß ich nicht, dann können wir da in der Mitte noch unsere, unsere Tundra-Plättchen mit den Landschaften legen, die im Übrigen wieder, ähm, das Ganze optisch etwas anschaulicher machen, weil die sind wirklich hübsch. Also das kann man sich wie bei Parks vorstellen, ne? so kleine quadratische äh, oder ja, längliche Plättchen, wo dann irgendwie sibirische Landschaften abgebildet sind. Die sind auch wirklich hübsch gemacht. Ähm, die sind dann, werden dann in der Mitte auf dem Plan abgelegt und dann kann man da jetzt mit seinem Kosaken fortschreiten und eben jagen gehen auf den unterschiedlichen Plättchen. Und das Jagen ist sowas von langweilig, weil es ist völlig belanglos, wo du deinen Miepel hinsetzt. Du, du nimmst eigentlich kaum jemand anderem was weg, dann hast du da irgendwie gejagt und hast dann deine Fälle, weißt aber auch gar nicht so richtig, was du damit machen sollst, ja, dann kannst du da Aufträge irgendwie des Königs erfüllen, auch die sind nicht wirklich, ähm ja, die, die, die sind nicht wirklich interessant, weil du kriegst kaum eine interessante Belohnung dafür, die es irgendwie ähm, als Anreiz die als Anreiz dienen würde, dass du überhaupt diese Aufträge erfüllst. Du arbeitest dich da ewig lange dran ab für irgendwie am Ende einen Siegpunkt oder, oder also für belanglose Dinge. Überhaupt nicht spannend. Insgesamt einfach gähn. Einfach wirklich langweilig. Also keiner der Züge hat irgendwie Sie versinken alle in der Belanglosigkeit. Mir ist es völlig egal, wo meine Mitspieler ihre Kosaken absetzen, weil sie mir in dem Sinne jetzt kaum irgendwas wegnehmen. Weil wenn er mir da das eine Plättchen wegnimmt, dann gehe ich halt auch das andere und das hat denselben Effekt. Und ach, Nee, also das ist wirklich absoluter Flop, absolute Enttäuschung, Cover großartig, aber da hört es dann auch auf. Und dann noch im Zusammenhang mit dem, dass äh, alle anderen Bäcker in die Röhre gucken und oh. da einfach schlechte Qualität geliefert kriegen. Einfach eine riesengroße also, Enttäuschung.
0: Ganz kurz zum Cover jetzt noch mal. Weil irgendwie sagst du, ja, das ist ein besseres Parks oder ein schlechteres, je nachdem. Ähm, ich finde halt, das Cover verspricht... Mir kein Parks-ähnliches Spiel. Wenn ich das Cover sehe, denke ich eher an so einer russischen Version von Size. Ja, genau. Dass jetzt, das jetzt natürlich die Kickstarter-Kampagne das gar nicht versprochen hat, das will ich gar nicht sagen. Aber wenn ich jetzt als äh, nicht wissender Käufer in einen Laden gehe und sehe dieses, diese Schachtel, dann würde ich nie im Leben denken, das ist ein Spiel wie Parks. Da äh, habe ja. ich, hab ich ganz andere Assoziationen zu. Ja. Also klingt natürlich total lame. Und nochmal zu Andreas dann jetzt auch. Wieso hast du das noch nicht, wenn es jetzt mittlerweile sogar schon im Retail steht? Keine doch Ahnung.
2: 59 <lacht> Euro hat das gekostet. Und das ist jetzt quasi nach Ab Einspruch das nächste Spiel, was mir Sarah so madig gemacht hat, was ich gar nicht mehr haben will. <lacht> oh <lacht> und Goddest das Schlimmste ist ja, ich hätte ja nicht mal auf der Messe, wo diese Spiele lagen, die Exemplare lagen da, konnte ich nicht mal hingehen und sagen, hallo, ich habe dieses Spiel möglich gemacht unter anderem kann ich bitte mit meinem schon bereits bezahltem Geld eine Kopie einfach mitnehmen? Das ist nicht möglich. Das ist doch unfassbar. Was ist denn das für ein Saftladen? Ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da reißt es auch nicht raus, dass Game Brewer immer den tollen Bierstand auf der Messe machen und wir da immer sozusagen eine schöne Zeit haben. Aber ohne Scheiß, was ist denn das für eine Geschäftspolitik?
0: Also Diese Leute mal, schießen
2: sich doch selbst ins Knie.
0: Ja. Das ist schon mal Sonderpre Sonderpreis Nummer eins für den F Sonderflop 2021. Ich, äh, für das ich für Sonderflop. meinen Teil wird auch, auch noch mal einen Sonderflop nachher bringen. Ähm, aber das, dazu später dann. Aber das ist für mich schon echt ein Sonderflop 1. Also Game Brewer allgemein Absolut. für das Verhalten, den Bäckern und dem das Spiel, da haben wir da hingestellt. Ne? Aber das ist wirklich, ähm, und da braucht mir auch keiner mit, das ist alles so, ach, so wichtig und dem, die Spiel, wir müssen einfach kaufen. Ja, schön und gut, haben andere Verlage aber auch anders gelöst. Es ist also möglich. Und äh, zweitens, wie gesagt, kann ich es überhaupt nicht verstehen, dass es jetzt im Regal bei, beim Dennis zum Beispiel steht, habe ich gesehen, der hat es ja gepostet, hat er jetzt da. Und auch andere Online-Shops haben es äh, auf Lager gehabt. Und du als Bäcker wartest darauf immer noch. Das ist ja der Mega-Mega-Novo. Ja, muss man mega man vielleicht auch sagen,
2: ich habe gerade noch mal nachgeschaut in den Kickstarter-Updates. Beim Kickstarter gab es eine Deluxe-Edition, die ich halt jetzt kriege. Und die ist äh, äh, Update 23. China. Dezember <lacht> On a Slow Boat to Europe und sie erwarten, dass das Spiel in Belgien eintrifft am 7. Februar übrigens mit auch den Kickstarter-Exemplaren von Hippokrates und Paris L'Etoile und zumindest Hippokrates habe ich auf der Messe ja auch gesehen für den freien Verkauf.
1: Korrekt.
0: Mhm. Aber nicht in die Jetzt Deluxe muss ich gerade mal
2: gucken nebenbei nochmal, was die Deluxe-Edition ob du die auch gekriegt hast, quasi auf der Messe die Deluxe-Edition, Sarah. Kann ähm, ich mir nicht Stunning vorstellen.
1: Stunning
2: Artwork. <lacht> also, Stunning Artwork ist Deluxe. Äh, Hä?
0: Hier, okay, XL Was hat sie gamebox jetzt
2: Strichmännchen? Zwei, Also, du hast 2 äh, <lacht> mm extra thick Cardboard. Also, ich habe extra dickes Cardboard.
1: Mhm.
2: Ähm, ich habe Double-Sided Print unlocked auf irgendwelchen Karten. Oh, es gibt einen Custom Insert. Hast du auch ein äh, Insert drin? Ne?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht, gar nicht mehr sagen, weil ich glaube nicht. Ich, aber ich kann es dir gar nicht mehr Habt sagen. Habt du gut ich, gebrannt in der Tonne. Richtig, ich habe ich hab, <lacht> ich ich hab in den Karton gebrochen, als ich es gespielt hatte. Deswegen weiß Und ich nicht mehr, was drunter war. Nee, Metallmünzen hatte ich, ich tatsächlich nicht. Okay,
2: also es gibt wohl ein Inlay, Custom Made von irgendeiner Firma, die aber auch keinen großen Namen hat. Es gibt Metallmünzen, es gibt eine dickige Box, es gibt einen kleinen Sack. Das ist immer gut, Die stehe ja auf
1: Säcke, mhm. äh, yes. wie wir jetzt schon oft oh, festgestellt ja. haben. Und
2: es gibt, ähm, die Reiterminiaturen sind Meeples.
1: Oh, mhm. ja, Was das, ist sonst? Da, das war ein Card, also Kart 4 Pappe.
2: <lacht> also es gibt hier echte echte Holz meeples quasi und es gibt Trophy-Tokens aus Holz und es gibt äh, äh, Victory-Point-Marker mit irgend so einem Emblem drauf und es gibt einen Acrylic-Token. Gibt es für einen Season-Marker? Also es ist bestimmt, ändert aber nichts wahrscheinlich an der langweilig.
1: Nee, glaub Hälfte mir, das, das kann das Ganze nicht aufwerten. Das Einzige, was ich wirklich gut finde, ist das Cover und die, ähm, die persönlichen Boards. Jeder hat ja, spielt ja aus dieser äh, stroganow familie ein Familienmitglied. Ne? Das waren ja sehr damals in der russischen Zarenzeit, waren das, war das eine einflussreiche einflussreiche Händlerfamilie und jeder spielt da jetzt ein Familienmitglied und, und jagt und verkauft diese Fälle. So soll es thematisch sein. Kommt leider thematisch überhaupt nicht an, aber ist ja auch wurscht. Das ist aber das Einzige, was ich an dem Spiel wirklich schön finde. Der Rest ist. Also wirklich, ich, ich kann es keinem empfehlen. Ich weiß auch nicht, wer daran Spaß haben soll. Leute, greift immer wieder lieber zu Parks. Tausendmal lieber. Parks macht es richtig. Parks macht es gut. Parks macht es interessant. Stroganoff <lacht> macht es leider mega langweilig. <lacht> Und ähm, Ich gebe Roy recht. Ich habe auch was ganz anderes erwartet. ist vielleicht auch ein bisschen meine Schuld. Ich habe auch sowas erwartet, eben wie so ein Size oder, oder so ein Red.
2: Jetzt geh nicht in die Opferrolle, Sarah. Ja. Geh nicht in die Opferrolle. Ja, ich weiß.
1: Aber ich <lacht> fühle mich als Opfer. Ich fühle mich wirklich Ach, als toll. Opfer. Ja,
2: aber du bist nicht dran schuld. Du bist nicht dran hm. schuld. Game -Pro Finde ich
1: auch. Find, für, ja. hin,
0: für Hinweise, die hier helfen können, bitte wenden Sie sich an Eduard Zimmermann.
1: <lacht> nee, aber
2: aber kann, man, kann man auch den Cousin äh, Böfstroganov spielen? Oh,
0: das war so klar, dass der
1: noch kommen musste. Also, <lacht> oh.
0: Ich habe mir ah. extra notiert. Oh. War mir so klar. Ich hoffe auch mit dem richtigen OE verbunden, ne? <lacht> Das genau, hat so ein Oi verbunden. Ja, sehr gut, sehr gut. So, dann wollen wir mal zu deinem Flop-Titel Nummer 1 kommen, Andreas. Schnell weg, schnell weiter.
1: Ja, bevor ich weine.
0: Ja, da, da kriege ich auch Hass. Und bevor ich,
1: oh. damit
2: es nicht direkt vom hohen Puls in hohen Puls geht, wollte ich zwischendrin noch mal Werbung machen für unsere Patreon-Page. Und zwar, ähm, ihr hört ja jetzt quasi äh, eine, eine Flop 3 sozusagen aus dem Jahr 2021 von Monkey Talk. Wenn ihr aber anstatt zwei, vier Folgen, also jede Woche quasi eine neue Folge haben wollt, dann schaut doch mal bei bei unserem Patreon. Da bekommt ihr schon ab 5 Euro monatlich bekommt ihr Zugriff auf die ganzen bisher erschienenen exklusiven Folgen, was mittlerweile, ich habe extra nachgeschaut, schon 17 exklusive Folgen sind. Oh. Das heißt, wenn ihr jetzt quasi für 5 Euro einsteigt, habt ihr Zugriff auf 17 bisherige exklusive Folgen und kriegt dann ab sofort jede Woche eine Folge. Und... Ähm, ich sag mal, da kann man nichts falsch machen, oder?
1: Nee, absolut nicht. Absolut nicht.
2: Genau. Ähm, ja, und jetzt wieder genug, äh, jetzt geht wieder der, der Rage-Mode on. Ja. Und zwar ähm, kriegt es jetzt einer der wohl hipsten und gehyptesten Autoren der letzten Jahre ab. Es ist Mr. Eagle Griffin, Mr. Uh. Äh, Partner von Ian O'Toole, Mister, ich mache die geilsten Euro-Games. Und zwar, die Rede ist natürlich von Vita LaCerda, damit
0: habt ihr nicht gerechnet, Nein, oder?
1: Nein, bin überrascht.
0: Aber ich weiß doch, ich weiß welches, ich weiß welches. Das ist das Kleine von. Genau. Ihm. Ich habe es genau. auch auf der Liste. weiß äh, äh, ist
2: quasi nicht auf seinem Mist allein gewachsen, nämlich er hat zusammen mit Julian Pombo gemacht und ich versuche mir immer noch einzureden, dass quasi Vita LaCerda nur Pate stand und quasi, dass er so schlechte Spiele überhaupt nicht machen kann. Es geht nämlich um Mercado de Lisboa. Hm. Und ähm, das ist ein Spiel, ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht der super, also ich bin jetzt nicht einer, der Vital Lacerda total abhypt. Ich finde seine Spiele sehr schön. Ich finde, ähm, Vinyos äh, finde ich sehr, sehr schön. Ich äh, freue mich auch auf On Mars und ähm, Escape Plan äh, finde ich auch sehr schön. Ähm, ich bin aber jetzt nicht so, dass ich sage, wie viele, oh, Vital Lacerda, da muss man jedes Spiel blind kaufen, sondern ich gucke mir die schon immer an. Und Mercado de Lisboa war ich aber so blöd und hab's blind gekauft, weil der Preis halt im Vergleich zu seinen anderen Spielen relativ gering war. Ich weiß gar nicht genau, was es jetzt bei Kickstarter damals gekostet hat. Ich glaube, die deutsche Version hat so 35, 40 Euro oder so gekostet. Was bekommt man? Man bekommt erstmal ein wunderschönes Spiel im Stile von... Ähm, den restlichen Eagle-Griffin-Produktion. Zwar hat ihr nur Tool nicht das Artwork gemacht, habe ich extra nochmal nachgeschaut, aber man bekommt eine tolle Box mit auch einem schönen Artwork, man bekommt ein tolles, sehr, sehr funktionales Inlay, man bekommt tolle Komponenten und wie ich finde auch einen sehr, sehr schönen Grafikstil. Worum geht's? Es geht darum, wir sind eben, wie der Name des Spiels schon sagt, auf dem Markt von Lissabon und versuchen da Stände aufzubauen und Restaurants und zwar geht es darum, es gibt halt diesen, diesen Markt und es gibt halt verschiedene Stände. Es gibt Tomatenstände, es gibt Fischstände, Fleischstände, Blumenstände und das war's glaube ich. Äh, Traubenstände, glaube ich. Und dann gibt es Restaurants, die auch dazu, sag ich mal, passen, wo quasi diese Produkte weiterverarbeitet werden. Also aus Tomaten wird Pizza und aus Fleisch wird Hamburger und aus Trauben wird ein Weinstand, etc. Und es geht darum, die Regeln sind eigentlich recht simpel. Man hat immer, genau wenn man dran ist, eine Aktion. Und zwar kann man entweder einen Stand bauen, ein Restaurant bauen, man kann Kundschaft anlocken oder man kann einfach Geld nehmen. Und es geht darum, das meiste Geld zu machen, weil das am Ende die Siegpunkte sind. Und ähm, letztendlich ist es halt, ist es, aber ein, ein super abstraktes Spiel. Das Thema und das Artwork sehen so toll aus und ich hatte richtig Lust auf dieses Spiel. Dann ist es wirklich ein abstraktes, total langweiliges, mathematisches, oh, ganz, ganz schlimmes Spiel. Ich finde, also, wer hat, da, wer hat daran Spaß? Du hast eben die Frage bei Sorgern gestellt. Ich frage mich wirklich, wer hat an Mercado de Lisboa Spaß? Es geht darum, du kannst nämlich, wenn du Kundschaft anlockst, musst du immer gucken. Es gibt dann immer offene Kundschaft, die auslegt. Manchmal sind es zwei Leute, manchmal ist es einer, manchmal sind es drei, manchmal sind es vier dann müssen immer eine gewisse Anzahl an Ständen quasi auslegen, damit die da überhaupt in diesen Markt reingehen. Die gehen quasi einmal in der Horizontalen, einmal in der Vertikalen, einmal komplett eine Linie durch, wie es halt so ein normaler Marktbesucher macht. Ne? Du guckst nicht nach links und rechts, du gehst einfach noch geradeaus durch, gehst am Ende Ende wieder raus und guckst halt, was in deinen Taschen gelandet ist. Ja. Der so kennt man es, der Klassiker. Ja. Und ähm, so läuft es dann halt, weil ähm, die gehen dann quasi eine Reihe, oder Spalte komplett durch und kaufen an jedem Stand einmal ein und das bringt dem Besitzer des Stands ein Geld plus ein weiteres Geld für jedes passende Restaurant, was anschließt an diesem Stand, aber das Problem auch, jedem anderen Stand, was gegebenenfalls halt auch zum Gegenspieler gehört in der Regel und dann führt das dazu, dass du eigentlich die ganze Zeit nur im Rechnen bist, okay Jetzt kommen die Kunden hier rein. Okay, jetzt hast du das hier gelegt. Du kriegst jetzt, wenn du jetzt hier die Kunden anlockst, kriegst du jetzt drei Geld. Okay, Sarah kriegt dann eins, zwei, drei, kriegt vier Geld. Okay, mhm. Roy kriegt kriegt auch noch Geld, Roy kriegt nur ein Geld, okay. Das heißt, gegenüber Roy würde ich einen Vorteil machen, gegen Sarah einen leichten Rückstand, was okay ist, weil Roy liegt vorne, Sarah ist eh schon hinten, hm, da kann ich mir das leisten, okay, dann mache ich das. So, dann geht's weiter, dann fängt Roy an. Aha, Wenn ich jetzt hier den Stand baue, dann kann ich da meine Wahrscheinlichkeit vergrößern, Aha. wenn jetzt hier die Kundschaft reinkommt, hm, dann kriege ich so und so viel Geld, Andreas kriegt so und so viel Geld und das Geld ist auch immer versteckt. Gott sei Dank, wenn es offen wäre, dann würdest du noch mehr rechnen. Aber am Ende ist es so ein mathematisches Spiel die ganze Zeit. Und es macht einfach keinen Spaß, die ganze Zeit zu gucken, ich kriege so viel Geld, aber der kriegt so viel Geld und der kriegt dann so viel Geld. Wo lohnt es sich dann? Du kannst überhaupt nicht aus dem Bauch raus spielen, weil dann verlierst du Haus hoch. Es ist einfach nur ein trockenes, ganz, ganz schlimmes Wer hat da dran Spaß? Also wirklich Leute, die Spaß an excel tabelle haben, Grüße gehen raus <lacht> Die haben Spaß wahrscheinlich <lacht> an Mercado de Lisboa. Ich muss sagen, es dauert auch nicht lange. Also der Spuk ist noch spätestens, sag ich mal, 40 Minuten vorbei, Gott sei Dank. Aber äh, ich habe auch gerade mal Board Game Geek geschaut, ab 8 Jahren steht da drin. Ich meine, wir hatten das gemacht? <lacht> wer hat denn da bitte ab acht Jahren draufgeschrieben? Ich weiß, Roy, du hast glaube ich auch gespielt, du kannst bestimmt gleich auch was dazu sagen. Aber wer hat da dran Spaß? Mercado de Lisboa, eine riesige Enttäuschung für mich, weil ich einfach Besseres gewohnt bin von Vita Herder, Also, soweit ich weiß, hat er kein Spiel, was so eine richtige Graupe war und was so trocken war. Und ähm, das wirklich totale Enttäuschung und ich krieg's auch nicht los. Also, ich habe schon <lacht> wirklich für, glaube ich, 18 Euro angeboten und das will trotzdem keiner. Ja, also, ich verstehe es einfach nicht. Dieses Spiel, das ist auch völlig, ja, total unterm Radar wieder lang geflogen und jetzt versucht Eagle Griffin bei jedem Kickstarter natürlich nochmal hinten als add irgendwie dran zu hauen. Ganz, ganz schlimm. Also, damit hat sich tatsächlich Skellig, die ja alles blind übersetzen, keinen Gefallen getan. Mhm. So, ich gebe ja erstmal zu Roy weiter, weil ich weiß, du hast es, glaube ich, gespielt, ne?
0: <lacht> ja, ja, ich habe es auch, genau. Ist es ist auch noch da. Ähm, erstmal muss man ja, glaube ich, Bei mir sagen. Bei auch, ich glaub, leider. Die, ich ich, ich würde sagen, Vitala da steht auch nur drauf, weil ich glaube, sie haben sich ja der Mechanik von seinem großen Lisboa bedient und ich glaube, mehr hat er auch nicht getan, als einfach nur, dass der andere gesagt hat, ich greife mir diese eine Mechanik raus und mache ein eigenes Spiel draus. Und dann hat der Les Herder gesagt, ja, ich nicke ich ab, mach mal weiter. Und dann war es das auch, auch schon gewesen, was er dazu beigetragen hat, denke ich mal. Ich ähm, ja, weiß nicht, hattest du auch erwähnt, dass diese Besucher, die, die liegen ja auch offen aus und teilweise, man sucht sich das ja auch selber aus, wer wann. Und dann gibt es die auch in verschiedenen genau. Anzahlen. Also man muss dann auch gucken, den, der, der alles mal vier mit der Tomate bringt oder keine Ahnung, genau. den gibt es auch nur einmal und die anderen gibt es dann aber dafür dreimal. Und das vergrößert diese ganze Rechnerei ohne Ende halt tatsächlich noch. Und du hast halt recht, ähm, man ist immer nur am Kalkulieren, am Hochrechnen, immer am Überlegen, ähm, ja, wem macht das Spaß halt? Ja, Mathe-Leistungskurs, ne? so keine Ahnung, die <lacht> mit Strickpulli und Nickelbrille äh, Sonntagabend <lacht> von der, der Exit-Tabelle sichern runter ähm, äh, wischen. Ähm, Familie mal, äh, Podcast. Podcast. Ähm, die werden wahrscheinlich daran Freude haben, es, es hat auch mit dem Thema dann leider nicht viel gebracht. ich finde das auch nicht sonderlich thematisch, dass ich irgendwie meinen Tomatenstand neben, dem, neben der Saftbar haben muss oder meinen Fischstand neben der Sushi-Bar, wo ist denn das so, dass der, dass der Lieferant des Restaurants direkt einen Stand weiter ist also ich,
2: thematisch geil, Entschuldigung ist aber, dass die Bierstände alles aufwerten <lacht>
0: Das fand ich wiederum schön. <lacht> Man kann sich alles schön trinken. Man Richtig. kann sich einfach alles schön trinken. Richtig. Ich, und auch den Aufbau des Marktes, wie du schon angedeutet hast. Keiner äh, hat dieses Schachbrett. Also ich, ich kenne einen Mercado de tatsächlich so. Das ist aber so eine, so eine bessere Fresshalle. Und also tatsächlich mit Restaurants. Aber die geht einmal im Kreis tatsächlich. Und in der Mitte sind Sitzplätze so Weil man halt außenrum sich einen Stand aussucht, wo es was echt Geiles zu essen gibt. Wirklich super. Das ist ein super das ist so eine Markthalle, halt direkt am Hafen und da, da sind die Sterneköche, die dann, das wäre so, als wenn du Christian Rach, Tim Melzer, Steffen Hensler äh, wen gibt es noch? Thomas Hermanns da und so. Denn, nee, das ist ein Comedian. Wie heißt denn dieser andere Bayerische? Ist ja gar Schubeck und so, wie sie alle heißen. Wenn die alle so einen kleinen Imbissstand in so einer Markthalle hätten, um Werbung für ihre großen Restaurants zu machen. Sowas gibt es in Lissabon wirklich nicht. Ich dachte auch immer, das sei die Vorlage dafür. Das habe ich dann am Ende im Spiel auch nicht wiedergefunden. Also da weiß ich nicht, dass ähm, Ja, ich habe eigentlich nicht viel ja. hinzuzufügen. Es ist wirklich dry, dry as ne?
2: Und, ähm, Aber es ist halt wirklich so schön. Ne? Also ich habe es mir halt noch mal jetzt angeschaut. Das ist tatsächlich ja. jetzt im Keller gewandert. Ja, Da kommen die aussortiert, die keiner mehr haben will, hin. <lacht> um, und da gibt's ja wirklich auch, wo die, wo die Besucher liegen, die Plättchen. Da sind so kleine Parkplätze, weiß, mit so kleinen Autos. Also die Zeichnungen sind wunderschön. Ich finde das Spiel, das ist so schön und ich würde es so gerne irgendwie lieben und ich finde das Thema auch irgendwie so cool, dass da irgendwie diese kleinen, weil ich mag's total auch gerne hier in Frankfurt gibt's ja auch die, ähm, die Kleinmarkthalle ist auch so, ähm, eine Markthalle, wo du aber auch schön sitzen kannst und dann irgendwie direkt halt, was weiß ich, die Antipasti mit einem Glas Wein, weißt du, mhm. da gibt es halt die ganzen Frankfurter, die dann irgendwie mittags um zwölf schon den fünften Weinintus haben und halt ein bisschen Antipasti-Schlürfen, <lacht> da gehen wir jetzt die Woche auch nochmal hin. <lacht> Antipasti-Schlürfen ist auch schön. <lacht> genau, nee, aber, weißt du, so dieses Feeling, das, das kriegt man direkt, wenn man es sich anschaut und dann wird es richtig so, warte, ich jetzt weg vom Mikro, so... Bäm! Ja, so richtig, mit so Schlag in den Nacken, Nackenschelle <lacht> und richtig schön dann weggezogen die, äh, die Erinnerung und dann einfach hier Excel vorgesetzt. Also ganz, ganz schlimm.
1: Ich bin heilfroh, dass ich auf den Zug nicht aufgesprungen bin. Ich, mich hat es damals auch interessiert, weil ich es auch optisch wirklich toll fand und ähm, ich stehe irgendwie auf Essensspiele scheinbar. Ich habe da ein paar von in meiner Sammlung, aber ich bin heilfroh, dass ich es äh, dann doch nicht genommen habe, weil ich ja mit Excel und Rechnen und so weiter und so fort, Jungs, ihr <lacht> wisst das, äh, habe ich es ja jetzt nicht so wirklich am Hut, ne? ähm, Also, nee, das wäre jetzt nicht mein Thema und da, da, nee, da bin ich jetzt ganz, ganz froh, dass ich das äh, nicht mitgenommen habe.
0: Was? Bei mir ist es halt auch irgendwie dann hauptsächlich gelandet, weil ich habe ja dann durch meine Frau, Portugiesin, kommt mhm. auch aus Lissabon, wir waren schon sehr häufig in Lissabon, ähm, deswegen haben diese Spiele mit diesem Thema generell natürlich bei mir erstmal so ein, ein Stein im Brett ja. und das war auch der Grund, warum ich es dann erst geholt habe. Ne? Mercado Lisboa, ich habe Porto von Mebo Games, ich habe ähm, ja Tram 28 auch und generell die Mebo-Spiele, weil es ein portugiesischer Verlag ist und die gucke ich mir immer gerne an. Tatsächlich habe ich noch nicht, ich hätte es gerne tatsächlich, das große Lisboa von Vital Lacerda, das mhm. äh, da war ich bisher immer zu geizig für, weil es dafür mich dann doch nicht mechanisch genug angesprochen hat. Ähm, aber irgendwann wird das vielleicht bei mir auch nochmal landen. Wie gesagt, einfach nur von der Thematik her. Und vielleicht stelle ich dann auch fest, was sie da übernommen haben, weil im, im großen Spiel ist das, glaube ich, ja eher der Straßenbau, der dann ja so ähnlich funktionieren wird, vermutlich in diesem Schachbrettartigen Muster. Was dann auch realistisch ist, weil die, der Neubau der Lissaboner Alt, Altstadt, quasi, der nach dem Brand, 17. Jahrhundert, bla, bla, gemacht wurde, der ist wirklich Schachbrettartig. Bildungspodcast. Ähm, der, der ist wirklich schachbrettartig. Das ist, da macht es dann auch Sinn. Aber das Schachbrettartige dann in diese Markthalle zu setzen, war dann eher so, meh, naja. Hm. Aber deswegen haben diese Spiele bei mir erstmal dürfen bleiben. Einfach aus dem ja, ideellen Wert. thematischen Ideellen Wert, genau. Mhm. Aber dass ich jetzt sagen würde, Leute, heute richtig geil. Mercado de Lisboa, drei Stunden, hau weg, den Scheiß. Den, das ist <lacht> Ja, der Kali, der wird jetzt ja nur noch so eine halbe Sardindose da essen. Das war's. So, so der, der gute Mann ja. ist ja nur noch so ein halber Finger.
2: Hm. Mhm. Aber Roy, ich bin richtig gespannt, wie du jetzt den Vogel
0: abschießen willst mit deinem Platz. Ja, da bin ich
1: auch gespannt. habe schon schwitzige ja, ich, Hände. Also ich,
0: ja, also ich, 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 ich muss vielleicht einmal dem Spiel zugutehalten, halten, dass es eigentlich nicht der völlige Rohrkrepierer ist, wo man ausrastet, wo man sich denkt, boah, Müll, Schrott. Schmutz, wie andere sagen, und dann andere wieder verstört sind drüber. Ähm, äh, nein, das ist ähm, wirklich geschuldet meiner persönlichen Enttäuschung, weil ich einfach viel mehr erwartet habe, viel mehr Emotion, viel mehr Story. <lacht> Viel mehr äh, gehuckt sein, viel mehr, äh, dass man danach Geschichten hat, die man sich erzählt. Aber all das fehlt leider. Ich hatte mir so Nemesis 2.0 im Mittelalter gewandt vorgestellt. Es ist so. Es oh, ja. oh, ja. Dann weiß ich rede, ja, ich rede von Glory. Äh, ich weiß gar das ein Untertitel Game of Nights, <lacht> glaube ich. A Game of Nights, ich wollte gerade ein Tale sagen. Das, 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 ist, das ist der Film, glaube ich, den es gibt. Ähm, genau, also von Udo Grebe ins Deutsche gebracht, von ähm, Strategos, ist das der, der Originalverlag, polnischer Autor, der jahrelang daran auch gesessen hat. Deswegen, ich sage auch, der hat da viel Herzblut reingesteckt, sicherlich. Er hat auch thematisch viele geile Ideen reingepackt und das ist einfach der Pitch, der, der da gewesen ist, mit Spiel das Leben eines Ritters nach. Suche die holde Maid. Gehe in große Kämpfe. Bilde dich aus. Für die Königin. Mach dies, mach das. Hol dir Pferde. Hol dir neue Rüstungen. Und, und, und. Also da wurde wirklich äh, ins Volle gehauen. Es ist auch alles drin, aber es ist alles mechanisch drin. Und spiegelt sich einfach überhaupt nicht in Emotionen wieder. Am Ende ist es einfach ein. Worker-Placement, ja, wir sind, also jeder ist ja ein Ritter, den man übernimmt quasi, auch einfach so ohne jede Vorgeschichte, so leider, irgendwie so ziemlich, einfach wahllos, irgendwie so, halt ein Ritter, herzlichen Glückwunsch. Dann hat man halt dieses Spielbrett, was eine große Burg ist, mit so einem Vorhof, und das sind einfach Worker-Placement-Sätze, wo ich dann einfach mir, ja, ich kann mir einfach ein neues Pferd kaufen, ich kann mir einfach eine neue Rüstung kaufen, ich kann einfach trainieren gehen, ich kann beten gehen, am Ende mache ich das alles einfach nur, damit ich dann für die Phase, die danach kommt, nach dem Workout-Placement, kommt dann ähm, ein, ein, ein Turnier. Das ist immer Lanzenreiten. so. Und für dieses Lanzenreit-Turnier, darauf bereite ich mich vor, dann kommt das, dann kann man sich noch aussuchen, ob man einen K.O.-Baum spielen möchte oder ob man einfach in drei verschiedenen Städten jeweils ein Duell haben möchte. Das ist dann so ein bisschen... Ja, beim K.O.-Turnier hast du natürlich dann die Chance, dass du in der ersten Runde rausfliegst und dann hast du halt wie, deutlich weniger Punkte. Wenn dein Mitspieler bis ins Finale kommt, mhm. ähm, hat er natürlich einen immensen Vorsprung. Wenn du das so ein bisschen ausgleichen möchtest, dann kannst du halt die andere Seite nehmen, wo man halt diese Städte besucht, wo man einfach jeweils einen Kampf dann hat. Mhm. Ja, das ist, dieses Lanzenturnier ist einfach eine wilde Würfelei, ja. Und zwar je nachdem, welche Rüstung ich habe, welches Pferd ich habe und wie viele Stärkeplättchen ich vorher gesammelt habe, setze ich diese ein und für jede Stärkeplättchen steht dann für einen Würfel, den ich werfen darf. Oder jede Rüstungsstärke für einen Rüstungswürfel und jedes, äh, jede Pferdestärke für einen Pferdewürfel. Was ich dann ganz interessant finde tatsächlich, ist, man, man würfelt dann diese ganzen Wust an Würfel, die man eventuell hat, so zehn Stück teilweise, und dann sucht man sich von jeder Art nur einen Würfel aus, der er am Ende zählt. natürlich den mit dem höchsten Wert, aber man addiert die nicht alle oder so, sondern du erh erhöhst mit der Anzahl der Würfel einfach nur die Chance, einen besseren Wurf zu erzielen. So, das ist jetzt alles noch nicht so grausam, aber das machen wir einfach dreimal hintereinander. Also Worker Placement, ein Reitturnier, Worker Placement, ein Reitturnier, <lacht> Worker Placement, ein Reitturnier. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und wer die meisten Ruhmpunkte gesammelt hat, ist, hat gewonnen, fertig, aus. That's it. Hm. Im, im Grunde ja. genommen. Was man dazwischen noch hat, ist so eine Reisephase, die das, glaube ich. Da hast du freiwillig quasi die Chance, so Karten zu... zu ja, kaufen. Musst du vorher auch dein Worker Placement hingesetzt haben, dann, dann konntest du so, so eine, so eine Reisekarten ziehen und die werden dann in dieser Reisephase gespielt. Das können dann so zufällig generierte Treffen auf andere Ritter sein, wo man dann nochmal Lanzenreit Lanzenreitkampf. Äh, also immer Lanzenreit, Ich weiß auch nicht, warum Ritter nichts anderes machen. Also man hätte dann wenigstens in dieser Reisephase ein Schwertduell machen können. Oder wie heißt dieses andere, diese, diese Kugel da, ne? Minnesänger Gibt's auch noch. Die, ja, es gibt Minnesänger, es gibt auch eine Holde Maid, es gibt, aber das am Ende sind das alles Boni, die ich dann durch diese Reisekarten oder durch Worker-Placement-Dinge äh, kriegen kann und die mir einfach dann mechanisch, also keine Ahnung, eine Nonne erlaubt mir einfach, dass ich einen Würfel neu werfen darf. Beziehungsweise hm. generell, Beten gibt mir kleine Kreuze und die hm. Kreuze, ein Kreuz kann ich weggeben, um einen Würfel neu zu werfen. so Es, es fehlt so der storytechnische Zusammenhang. Ich kann mir einen Schläger engagieren, der für ja. mich schon ey, so ein bisschen die anderen Gegner schwächer macht. Ich kann mir, äh, wie gesagt, die Nonne, ich kann mir den die, die, die Holde Maid, die, aber am Ende ist das einfach nur dann, dadurch kriege ich einen Stärkepunkt. Es gibt keine Story, die dahinter erzählt wird. So, so, man entwickelt sich ja auch irgendwie gar nicht äh, als, als Charakter, als Ritter. Das hätte ich mir irgendwie eher vorgestellt. Das ist so eine kleine, ich, ich sage, für mich ist das Beispiel Nemesis halt da. Da ist ja auch viel mechanisch, aber am Ende hast du doch eine Story ich war der Mechaniker und meine Aufgabe war das und dies. Und dieses, genau dieses meine Aufgabe war. Das fehlt hier völlig, weil es gibt keine Aufgabe, außer diese drei Turniere zu machen. Und dann spätestens beim dritten Mal weißt du, wonach du gehen musst. Ja, ich, du weißt, okay, ich brauche so viele Stärkewürfel wie möglich. habe mir bis dahin schon das bestmögliche Pferd und das bestmögliche Kleidungsstück organisiert. Am besten noch drei Plättchen, die mir einen Bonus geben. Und dann war es das ja auch. Und dann ratter ich das runter und fertig. Und das ist so die Story, die am Ende hängen bleibt, ist einfach Null. Und das hat mich so enttäuscht daran, dass man einfach gar kein Aha-Erlebnis hatte, wo man sich noch einen Tag später, ah, weißt du noch, gestern das und dies, nö. Das war einfach so, gut, wir haben jetzt hier drei so eine Turniere gespielt, ich habe jetzt zehn Punkte, du hast fünf Punkte, ich habe gewonnen. Schönen Abend noch. <lacht> mm. Vertan, das ist wieder, was ich vorhin schon sagte bei Einspruch auch oder bei deinem Kobiethaus und so gute Ansätze, super Ideen. Gerade auch hier, super Idee. Ja, wie du schon sagtest, da ist ein Männesänger, da ist die, eine Prinzessin, da sind andere ja. Ritter und auch wirklich teilweise äh, gut gedacht, für die Turniere gibt es dann so Plättchen und jedes Plättchen hat ein Wappen und man kann dann in der Anleitung sogar gucken, welcher Ritter damit gemeint ist, den es in Wirklichkeit gab. Äh, eine kleine Story dazu, das kann man sich alles äh, nachschlagen, aber es kommt im Spiel einfach nicht rüber. Er hatte ja die Ideen da. Das ist genau wie, es gibt Ereigniskarten am Anfang einer Runde, die dann einfach, keine Ahnung, jeder kriegt ein Geld extra oder für diese Runde gibt es ein Worker-Placement-Feld mehr, was dann da auf der Karte drauf ist. Aber die Story zu dieser Ereigniskarte, die gibt es nur in der Anleitung. Also dann drehst du die Karte um und kannst in der Anleitung nachgucken, was die Karte dir eigentlich sagen will. Warum steht das nicht auf der Karte? Warum muss ich jetzt extra noch die Anleitung rauswählen, um nachzugucken, was dieses Ereignis mir sagen soll? Und dann ist es halt natürlich ziemlich wahllos einfach. Und, und ja, also wirklich, ich sage ja deswegen, es ist kein völliges Grützenspiel. Wenn man Worker Placement toll findet, guckt euch das auf jeden Fall an. Es ist wirklich ein solides Worker Placement. Mit auch dann dieser Würfelorgie. Aber ich finde die Mechanik spannend, dass man sich nur einen Würfel raus. alles gut. Aber. Ich habe mir einfach viel mehr Story dahinter vorgestellt. deswegen war ich dann am Ende so ein bisschen, ja, von allen Spielen, dieses Jahr am meisten ernüchtert, weil ich wirklich gehypt war. Frag Andreas, wie, wie ich ihn angebettelt habe, besorg uns das mal als Lizenzionsexemplar. <lacht> ähm, ja. Und, und, hin, äh, und hinzu kommt ich, ja auch einfach noch das Preis-Leistungsverhältnis schlussendlich. Ganz kurz, sorry. Ich meine, da wird 70 Euro für verlangt. Und da ist nichts drin, was 70 Euro verdient, außer vielleicht die Custom-Dice. Die sind in Ordnung. Aber als andere ist durchschnittsware. Karte und Pappe und ein Holzmiepel und das äh, war's. Und ist ein bisschen, ich würde mal sagen, 20, 30 Euro zu viel.
2: Ja, also ich muss ja tatsächlich sagen, ich war ja von vornherein ein bisschen überrascht, sage ich mal, dass du da eh so geil drauf warst auf das Spiel. Aber ich kann schon <lacht> verstehen, wenn du jetzt irgendwie das erwartest, irgendwie von diesem Ritter und komplett das ritter -Thinga. Mich hat ja von Anfang an die, die Grafik total abgeschreckt. Mhm, ja. Also ich fand halt, dass es typisch, für ein UGG, übersetztes, lokalisiertes, was auch immer Spiel, die sehen teilweise echt aus. Oh, ganz schlimm. Es gab ja damals mehrfach diesen Versuch, ähm, wir hatten da auch einen Prototypen mehrfach in der Rezension, war sogar ein gutes Spiel, ähm, Heroes vs. Warlords oder irgendwas hieß das, glaube ich. Und da war ja auch die Grafik so krottig und dass man wirklich denkt, auch das Error of Tribes zum Beispiel, war ja am Anfang ein Spiel, was bei UGG war. Und das ist dann irgendwann mal los. Irgendwann hat der, Anna heißt er glaube ich, Anna Lorenz, ne? Hat sich irgendwann mal da losgelöst von UKG und hat das ja dann im eigenen äh, Verlag rausgebracht bei Kickstarter und das ist ja auch ein super Spiel, Arrow of Tribes. Ähm, aber. Auch da die Grafik sieht man wieder, das ist diese UGG-Grafik. Ich weiß nicht, du hast vorhin irgendwie gesagt, wie bei äh, bei dem einen Amigo-Spiel Fröschis, das hat irgendein Designer, der Zeit hat, der wahrscheinlich aus gutem Grund Zeit hat, weil ihn sonst kein anderer Verlag engagiert, hat das irgendwie zwischen neun und halb zehn Uhr abends zusammengeschustert mit irgendwelchen Clipart-Dingern. Also ich finde diese Charakterkarten, wenn ich jetzt hier draufklicke, teilweise irgendwie dieser Mönch und diese rothaarige Frau mit der Katze, wahrscheinlich Hexe oder was auch immer, wie sehen die denn teilweise aus? Also ganz, ganz schlimm und ich habe da auch gar nichts, von der Grafik hat mich das auch schon null angemacht und gut, wenn es dann natürlich, es fehlt irgendwie so, so ein Ritterspiel, da stimme ich dir zu, wo man irgendwie ein thematisches Ritterspiel hat, weißt du, wo es irgendwie vielleicht so ein Storybook gibt oder so, oder wo man viel würfelt und viel Thema reinbringt da ist es wahrscheinlich dann einfach falsch, dann hast du auch was anderes erwartet, sagst du ja selbst, aber ich muss einfach nochmal sagen, die Grafik finde ich so schlimm, aber cool finde ich übrigens auch, letzter Satz, dass die Designer, das ist ja auch so ein kleiner, ähm, anscheinend so ein kleiner Hype, weil die von Anak heißen doch auch irgendwie, glaube ich, glaub, sind Tschechen oder irgend sowas, ne? und haben doch Min und Elven sich als mhm, Künstlernamen cool. gegeben und steht auf der Grafik drauf. Und die Designer von Glory, sind Dominik Lir Mucha und Marcin Vistal Wies und die heißen nur Lir und wiss Oh,
1: das finde ich aber ich also ein Künstler.
2: Können wir uns auch irgendwas <lacht> überlegen?
1: Ja, das würde ich gut finden. So Künstlernamen für uns, ja.
2: Sar. <lacht> Saro. Saro an. Saruman. <lacht> Saruman. Sa Saro an. Wir sind einfach Saro an.
1: Ja, Saroan, ja.
2: Ja, nee, das schreiben wir jetzt überall drunter Saro an. Nee, also war nur einfach so ein kleiner Sache, um die Sache ein bisschen aufzulockern. Roy hat ja so schlechte Stimmung gemacht irgendwie.
1: Ja, vor, ja echt, ich bin, ich bin echt, Nein. Jetzt, ich bin, jetzt bin ich richtig mies drauf, danke Roy. Ich muss gleich erstmal anderthalb Liter Baldrian-Tee saufen, damit ich meinen Puls wieder runterbringe. Ähm,
2: Aber Sarah, sagt doch auch noch mal was zu Glory. Gib ihm den letzten Stoß noch mal.
1: Nee, hat mich von Anfang an gar nicht angesprochen, weil ich das Cover schon, das hat mir schon nicht gefallen. Da bin ich gar
0: nicht so kritisch zum Beispiel. Ich fand das gar nicht, nicht ich finde das tatsächlich nicht so hässlich, schrecklich. Ähm, ich ich finde, das Endergebnis selbst ist ein bisschen äh, viel. Ja, viel Wappen, viel Icons. Ja, recht generisch. Nee, aber Zeiten. guck doch mal, Roy. Jetzt,
2: jetzt stell dir doch mal diese Grafik. Wenn ich ein Ritterspiel machen würde, ich würde eine Grafik machen wie bei Troyes oder bei Orléans. Weißt du, es gibt doch so geil. Diese, ich weiß gar nicht, wie diese besondere Grafik heißt bei Orléans. Die heißen irgendwie Holzschnitte oder was auch immer.
0: Ja.
2: Weißt du, das ist doch eine geile Grafik. Dafür braucht man doch auch nicht sonderliches Können. Und da würde ich ein Spiel einfach in diesem Grafikstil machen. Das sieht doch schon viel geiler aus als jetzt dieser. Ich mache wieder die Anführungszeichen, Leute, <lacht> dieser so halb
0: realistisches Aussehen, weißt du, Es ist doch zum Hagelraufen. Nee, Wer hat der, die denn der, ja, du hast recht. ja, du hast ja recht. Das ist äh, der, sicherlich, zumal es ist auch zu ähm, Verlagen wie UGG und Strategos besser gepasst hätte, ja, wo man ja auch vielleicht so Wargame-mäßig was erwartet, dann darf das ja auch recht, relativ historisch aussehen. Ne? Also dein. Dein Wunschstil wäre ja eher so historisch ähm, holzschnittmäßig ne ähm, Ja, verstehe ich. Ich finde das jetzt, bloß das ist, schreckt mich jetzt nicht ab. Ich, ich fand es einfach, wie gesagt, einfach nur von, von, vom Thema her so belanglos. und Warum muss ich, warum muss ich dreimal am Ende Lanzenreit-Turniere machen? Die Ritter haben ja auch viele andere Turniersachen gemacht. Da gibt es ja wirklich den Zweikampf mit Schwert oder ähm, keine Ahnung, was sie noch gemacht haben, bin ich jetzt zu wenig Thema, aber ich genau glaube das glaub nicht, dass die Klasse immer... <lacht> Von mir ist auch Wettsaufen, wäre ja auch witzig, irgendwie was zum Auflockern gewesen, warum nicht, ja? Aber das Kennst ich du den mal Schwedentrunk
2: eigentlich? Wo wir gerade also bei Wettsaufen sind, das ist eine Foltermethode knüssig. aus dem Mittelalter.
0: Oha, hm. da bekenne ich mich nicht aus.
2: Bildungspodcast, <lacht> liebe Leute, wenn ich das jetzt aber ausspreche, dann muss ich mir danach den Mund mit Seife auswaschen, deswegen Hausaufgabe für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, googelt mal nach
0: dem Schwedentrunk. Ohne Gewehr. Oh Gott, das klingt nach römischer Dusche. Das möchte ich auch nicht.
1: Äh, das klingt irgendwie schon eher pervers.
0: Ja. ja, googelt mal römische Dusche, Leute, dann habt ihr auch keinen Abitur. Besser mehr. nicht, besser
1: also.
0: nicht. So, dann war es das eigentlich auch schon mit unseren Top-9-Hasstiteln, würde ich sagen. Ich habe noch einen Sonderflop, den ich angekündigt habe. Und den, den habe ich ganz kurzfristig äh, gelesen, weil mich das echt total genervt hat. Weil wir vorhin schon so Brewer so ein bisschen... Beleidigt haben, wollte ich gerade sagen, stimmt ja nicht. Angeprangert haben. <lacht> möchte ich. Nee, heute die sind mal sehr nett, die Leute von GamePro. Ich habe mich sehr ja, nett. auf der Messe mit denen unterhalten. ist Alles gut. Jeder muss auch das tun, was er für richtig hält. Also jeden soll jedem, ich kann ja trotzdem meine Meinung dazu äußern. Und ich fand es so jammerlich, als ich die Newsletter vom Schwerkraftverlag bekommen habe äh, zum Ende des Jahres, wo sie wirklich so einen Seitenhieb an Leute gegeben haben, die es gewagt haben auf der Messe die Terraforming Mars Big Box in Englisch zu kaufen. Da haben sie dann so in ihrem Newsletter so einen Satz, weil die haben sie jetzt drei Tage vor Silvester angeliefert bekommen und wollten das jetzt irgendwie, äh, boten jetzt an, man könne zu denen ins Büro kommen, um sich das abzuholen, wenn man das noch unbedingt dieses Jahr haben möchte, weil sie möchten ja das Versprechen noch lieferbar 21 einhalten, aber halt nur, wenn man dann da ins, mitten ins Nichts fährt, um sich das Spiel da selbst abzuholen. S sehr schlau. Wahrscheinlich hat man vorher aber schon 8 Euro Versand kassiert. Ähm, ich möchte jetzt, aber ich fand einfach nur dieser Seitenhieb an, an Käufer, die jetzt, das war es nämlich so: ähm, Wir möchten den äh, Leuten danken, die warten konnten und sich auf der Messe nicht mit der englischen Version eingedeckt haben. Und ich so denke, nur weil ihr es nicht gebacken bekommen habt, das irgendwie rechtzeitig an Land zu kriegen. Ja, sicherlich. Ich will wissen, alle Logistikprobleme hatten sie alle halt irgendwie auch. Aber ich muss halt nochmal sagen, Sonderpreis für die schwächste Lieferleistung geht an den Schwerkraftverlag, weil die haben ja wirklich keinen einzigen vernünftigen Titel im Herbst 2021 geliefert bekommen. Nur die eher ich sag mal mittelmäßigen bis Kleintitel, die großen Kracher haben sie alle Asamt verkackt, waren dann zu geizig für Luftfracht oder dergleichen, sind ja auch immer viel zu klein, verdienen ja nichts, wissen wir. Ähm, und dann aber auch noch, und das ist für mich die Krönung, rumjammern im Newsletter und dann noch mit dem Finger auf andere zeigen, die sich einfach woanders umgesehen haben, finde ich irgendwie so ein bisschen lame. Aber das ist halt irgendwie mein Sonderflop nochmal, ich dachte, <lacht> das hätte man so halt echt. auch eleganter lösen können. Finde so ich. Und da muss ja. man nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern fasst euch mal in die eigene Nase. Ja, dass das nicht immer lohnenswert ist, vielleicht, das mit Luftfahrt und so zu machen, ist mir schon klar, aber dann macht euer Ding. Aber irgendwie habt ihr dieses Jahr gefühlt, ihr bei keinem Spiel irgendwie Einsatz gezeigt, sondern habt immer nur auf andere gezeigt. Alle anderen waren doof, ihr selbst habt alles richtig gemacht, das ist klar. Und irgendwie. Das hat für mich Geschmäckle und da kann man auch mal ein bisschen dran arbeiten, meiner Meinung nach. Dafür wollt ihr ja auch meistens deutlich mehr als die englischen Originaltitel haben. Das ich euch auch gegönnt, wenn ihr da viel Arbeit reingesteckt habt. Das will ich gar nicht abschleiten. Aber ne, dann investiert auch mal einen Euro mehr teilweise. Und, das, und auch mal vielleicht in so. die
1: Community.
0: Ja, irgendwie. Also, ich finde immer, sie wollen, sie wollen, sie wollen, aber sie geben recht wenig. Und ja. ähm, das ist für mich nochmal so ein kleiner äh, Flop, da haben sich wirklich andere Verlage deutlich besser gemacht. Ich meine, auch ein Feuerland hat da sein Archenova noch zum Teil eingeflogen, zumindest ein Teil, hat im Dezember noch den Rest liefern können, zum großen Teil und, und, also man kann es ja irgendwie hinkriegen. Und irgendwie kein, kein AAA-Titel hat es bei Schwerkraft geschafft. Das finde ich schon sehr schade. Und außerdem schweigen sie auch einfach. Kein Mensch weiß, was mit Sleeping Gods passiert. Kommt das überhaupt mal irgendwie? Da wird nichts zugesagt. Und noch zwei, drei andere Titel, wo einfach geschwiegen wird. Das ist schade. Da muss ein bisschen mehr in der Kommunikation gearbeitet werden. Kleiner Tipp von mir. Ähm, weil ihr habt tolle Titel, keine Frage. Und deswegen... Ähm, macht euch auch nicht immer kleiner, als ihr seid. Wenn ihr Terraforming Mars seit Jahren erfolgreich verkauft, dann seid ihr eben nicht mehr die kleine Klitsche von links, sondern ihr seid schon mittelständischer Verlag hier irgendwie, der auch ja was reißen kann. Genug Titel im Jahr habt, also da macht euch doch nicht immer so winzig. Also Das finde ich mal ein bisschen lächerlich. So, ja. Wie sagt man so schön, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Ja, so Jetzt ein bisschen. In halt, ne? Fall, ja. Grüße gehen raus cool. an Carsten Reuter. Ja. Falls du es hören solltest, bist du herzlich eingeladen und kannst uns kleinen Lichtern das ja nochmal richtig im vollen Umfang erklären. Ich bin ja gerne äh, lern- und wissbegierig. So soll ich will ja nicht hier einfach nur mit dem Finger auf andere zeigen. Ich sehe halt nur, wenn man das Ganze im großen Bild sieht, scheint es mir ja so zu sein, dass andere das da auch deutlich angenehmer und besser hinkriegen. Da frage ich mich doch, warum das denn da nicht so ist. Ich meine, zum Beispiel Frosted Games, ja, das ist so ein zweieinhalb Mann-Unternehmen, die kriegen das auch besser hin. So.
2: Ja. Also ich biete auch noch mal an, dem Schwecker Verlag, wir stehen auch immer für Kooperationen für Promokarten zur Verfügung, also Angebot steht.
1: <lacht> ja, Sarah. Und jetzt erst recht. Jetzt mach doch
2: mal irgendwie, also die Stimmung ist jetzt ja quasi wahrscheinlich nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Zuhörern total am Boden.
1: Die Stimmung ist im Eimer. Ähm, ich, ich,
2: was können wir jetzt noch tun?
1: Also ich werde direkt gleich erstmal meine schlechte Laune an meinen Mann auslassen. Ähm, irgendwo muss das jetzt raus. Die, die Stimmung ist im Eimer. Ich weiß nicht, wie können wir das anheben, Jungs? Hab eine wir, Idee. wir
2: freuen uns einfach auf die nächste Folge. Da reden wir nämlich über unsere Top 3 ja.
1: 21. Oh, da, oh. da geht mein Herz direkt wieder auf. Denn, Jetzt bin ich richtig gut gelaunt. Ja, ich auch. Denn man muss ja auch deutlich sagen, meine 2021... List, meine Liste ist so lang. Ja, meine auch, weil 2021 war ja insgesamt gesehen ein wirklich schönes Spielejahr mit tollen Titeln und vor allem, äh, das, ist, das konnte sich heute nicht so, nicht so widerspiegeln, ich gebe es zu, aber äh, insgesamt waren doch wirklich äh, überwiegend tolle Titel dabei, von daher, ähm, ja, hoffentlich ist in der nächsten Folge dann äh, die Stimmung besser.
2: <lacht> ja, ich, ich sag mal ich sag mal zum Abschluss, ähm, sag ich mal, kommt gerne bei uns auf dem Discord-Channel vorbei, weil da haben wir auch, sag ich mal, könnt ihr relativ einfach auch mit uns in Kontakt treten und da würde mich nämlich mal interessieren, was waren denn eure Flops 2021? Ja. Und ähm, tretet da gerne mit uns so in Kontakt, äh, diskutiert mit uns und den anderen äh, Mitgliedern sozusagen und dann schauen wir mal, ob wir quasi auch da die Stimmung <lacht> drücken können <lacht> <lacht>
0: Nein, Leute, es gibt viele gute, tolle Sachen auch in den letzten Jahr. Und das wird das Thema nächstes Mal sein. Da wird die Stimmung deutlich besser. Ich glaube, wenn man halt heute schon im Titel gelesen hat, die Flops 21, war klar, was heute kommt. Ihr, ihr wollt das teilweise aber ja auch so. Wir wissen das. Äh, Rant funktioniert immer. Klickbait. <lacht> aber manchmal muss man auch einfach mal ein man, man, man muss sich auch auskotzen. Manchmal man muss manchmal einfach raus. Dann befreit halt die Seele. Ja. Unbedingt. Und, ähm, Sonst kannst gibt's mal Pickel. auskotzen. Ja, genau. Einfach mal auskotzen und ich würde sagen, ähm, ob das immer gerechtfertigt ist und so, ist mir auch ehrlich gesagt völlig egal, dass das jetzt eine gerechtfertigte Meinung aus eurer Sicht ist. Ja, es ist meine Meinung und die, die vertrete ich jetzt hier einfach. Ihr könnt mir gerne zustimmen, ihr könnt auch gerne mit mir diskutieren. Wie gesagt, auf dem Discord äh, stehen wir euch Rede und Antwort. Ähm, ich bin da gerne bereit, mir auch andere Meinungen anzuhören, ja. Äh, vielleicht überzeugt ihr mich. Nach ja heute will ich Roy nicht mehr nachts begegnen. <lacht> Mal, Der ist mal, dominant, ja. komm mal hier, so dominant und dann immer mal so schnell in Rage. Guck mal ran hier, mein Puls ist schon wieder auf 385 hier. Guck mal ran. <lacht> Wenn die Leute mir so eine Scheiße auf den Tisch legen, ja, wo ich mir denke, was, 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 hier, da hast du drei Jahre dran gearbeitet, was hast du denn gemacht? Ja, dann hast ja. du es aber schuld. Ja. Sehr schön. So. Mir bleibt nichts die. mehr zu sagen. Ja, drück mal diesen kleinen roten Knopf jetzt hier. Mach mal aus. Ist gut jetzt hier für heute. Ich muss noch ran an die ja. Mutti. So. Oh Gott, die arme Mutti. Fliegerbrille auf
2: und ran an die Mutti. <lacht> also ich sag Wenn ihr mehr tschüss, davon ne? sehen
0: wollt, bald bei Twitch, Leute. Mike Hansen.
1: <lacht> Ciao. Ciao. Tschüss.